0: serdecznie wszystkich w nadgryzionych 350 chyba 3 i jest ze mną Tomas z Tajlandii. Cześć. Jestem Wojtek z... Jak to było? Zbyszko z, z Bogdańca. O, z Wojtek z Bogdańca. No dobra. No
1: Wojtek dzisiaj ma nowy setup i o nim będziemy tak. chyba zaraz gadać.
0: Tak, jestem nieprzyzwyczajony. Powinienem się patrzeć w kamerę i z wami rozmawiać i tutaj zerkać sobie w bok na notatki, ale nie potrafię tak, więc nie będę się na was patrzył. E, no... Klanka dymowa z Roztocza. Nie wiem, co to jest. Dobra. Artur się denerwuje. Nie mogę. Tam jest, kurde, playlista zapętlana. Panie, już nie będę teraz stawał tego przyłączył. Dzisiaj będzie playlista do ciała. Chciałem Godfathera puścić, ale nie znalazłem na YouTubie. Nie ma ojca chrzestnego. Dobra, to zaczniemy może temat od biurka, bo nie wpisałem go nawet do tego, do spisu treści. Ale y, wszyscy rozmawiają o biurku. Nie, zanim zaczniemy od biurku, powiem, że nowy iMac wyszedł y, przed przedwczoraj? Albo przedwczoraj? Przed, przed, przed wczoraj chyba. I numer, to ja Nie r... wiem, jaki iMac. iMac 42022. 2022. I I Aha, iMac. Aha, myślałem,
1: że iMac. Okej, okay, okej. Okay. Nie, nie,
0: iMac. iMagazin. Okay. iMagazin. 4 2022. bardzo fajne rzeczy są w środku, y, bla, bla, bla. Moje zdanie na temat SE i tak dalej. Kinga napisała Megafelieton, i mnóstwo innych fajnych treści, więc zapraszam. W życiu spis treści jest na stronie, jest na tem, jest na Twitterze, więc po prostu wpadnijcie. Dobrze.
1: Udało mi się go pobrać, co było dużym osiągnięciem, bo Czemu? przez kilka miesięcy nie potrafiłem. Jak to? No, wyskakiwał mi jakiś błąd. I ostatnio, jak na wyjazd chciałem sobie zgromadzić kilka iMagów zaległych, Aha. to za każdym razem pobiera, pobierało się, pobierało. I nagle błąd, proszę spróbować ponownie i znowu błąd, i znowu błąd, i znowu błąd. I tym razem też mi się pojawił taki błąd, ale spróbowałem jeszcze raz i się udało.
0: Ale PDF czy przez aplikację, czy co?
1: Przez aplikację.
0: No to dziwne, czyli to pewnie jakaś regionalizacja albo coś. Logi nam wyszli, zbadamy sprawę. Dobra, o czym czym chcemy, ale to dziwne bardzo.
1: Pamiętam, że w becie był jakiś problem i tak jakby... U mnie coś podobnego siedzi jak na tej becie iOS 15.
0: Ale bo ty na becie jesteś.
1: Nie, nie, już teraz jestem na finalnej, ale pamiętam, że na becie taki problem się zaczął kiedyś tam dawno. Aha. Y- i później y- później chyba czytałem jeszcze i jakieś numery, ale kurwa, po momencie...
0: powiedzieć, to byśmy to zbadali wcześniej, nawet cisza, milczysz.
1: No, teraz jak chciałem nadrobić wiele yy, naraz, to dopiero teraz się dostało dużym problemem. A tak, to ja jestem na bieżąco z tym, co na Twitterze wszystko jest publikowane i na, na stronie internetowej. A i Maga? Yy, no... Biurko tak biurko. Biurko, dobra.
0: Yy, bo, bo ten, yy, zamówiłem z tej samej firmy, co, co miałem wcześniej, ponieważ yy, wygląda tak samo, w sensie wizualnie nie chciałem mieć różnych dwóch biurek ikeowskie, te stojące mi się na maksa nie podobają, bo chciałem stojące biurko. Już od dawna się rozglądałem za tym. Nic fajnego nie było, co by mi pasowało stylistycznie. W końcu zamówiłem sobie tamto biurko, co za mną stoi, co opisywałem chyba gdzieś w go pewnie. I, I oni jakiś czas temu wprowadzili też właśnie. Firma i model. Dirhorn. Model biurko ruchome, regulowane, przepraszam. Biurko regulowane, model.
1: Okay. Ale to hmm. nawet tamto, two wcześniej tam mówiłeś, to już było regulowane?
0: Tamto biurko nieregulowane.
1: Okej, okay, czyli, czyli nowe zregulowane. Dobra. Tak, jest ja to kilka Widziałem na ich modeli, stronie, z... że oni, oni tam mają chyba więcej. tak.
0: S- są ten, są modele z blatem drewnianym, są z jakiejś tam sklejki czy czegoś innego, więc są różne modele w różnych y- cenach.
1: Z niektórych biurek na zdjęciach wystaje coś w rodzaju... Ogona skorpiona. Ogonu skorpiona. I Czy to jest coś, w czym się prowadzi? No, taki, tak, tak, i, tak. Taki to jest nakładane? Ta, taki, taki na na no, no. no. Okej, okay. ciekawe.
0: To można kupić ogólnie, wiesz, to jest takie ogólno dostępne, w sensie to nie jest konkretnie ich produkcji. To jest mhm. taki, taki, taki biurowy bajer. To sporo w, w wielu miejscach to widziałem.
1: Um, to ja chyba nie. czegoś takiego poszukam, bo teraz mam opaskami zaciskowymi po, połączone kable. Jest ja tego nie. tak dużo, że no, jest to upierdliwe. Za każdym razem, jak chcę coś zmienić w kablach, to A no. muszę to rozpinać wszystko.
0: Nie, Ja nie wiem, czy jakoś nie, nie przymocowałem tego jeszcze. Nie, nie wyko- jeszcze wiesz, jeszcze setup robię, także jeszcze nie wiem. Na razie muszę chyba Hompoda gdzieś przystawić, bo mi stoi w takim głupim miejscu w sensie wrogu Z jednej strony lampka, z drugiej strony dyski twarde i tak otoczony jest. Hmm. Dobra. Blat ma, tak jak wspominałem wcześniej, dosłownie taką grubość między palcami. Bo i tak
1: pokazuje 3 cm.
0: Nie, no trochę więcej. Kurde, panie. Do 4. czego mogę to, to porównać? Czekaj.
1: 3 centymetry blat to jest, to jest gruby blat. Normalne mają po 2, po cm.
0: Prawie, prawie grubości tego, to jest zatyczka od obiektywu 35 mm.
1: Czyli 55 mm średnica chyba. To zatyczka ma.
0: No blat jest dosyć gruby, no po prostu.
1: Mhm. Tak, no na zdjęciach wygląda na przeogromne. Jest z tak pod skosem.
0: I właśnie mhm. ści- ściąłem sobie tutaj pod nadgarski. Bałem się z tej strony od, od strony nadgarsków. To ma wady i zalety. Po pierwsze.
1: Ale jak jak chciałeś? W sensie ręcznie? Zam- można, możesz taką zamówić taką albo
0: normalnie taki, taki, wiesz, kąt prosty, albo możesz mieć tak łagodnie mhm. pod kątem 405 stopni. Zprofilowane.
1: Okay. Ładnie to wygląda, tak designersko. Mm.
0: I jak się okazuje jest bardzo wygodne. Jak stoisz i opierasz te ręce, wiesz, gdzieś tu w rejonie przedramienia, to, to ten skos pomaga. Więc pod tym względem jest lepiej. Tak wiesz, ze wstępnych testów mi wynika. Co jeszcze mogę o nim powiedzieć? Ma trzy otwory zamówienia, bo normalnie jest bez otworów można sobie zamówić otwory na kable. Mam trzy otwory na, po, po lewej w rogu, po prawej w rogu i na środku. Biurko ma wady. W sensie tak. Mikrofon mogę zamontować tylko i wyłącznie do tylnej części z boku albo tylko do tylnej części biurka. Chodzi o tą grubość? Hmm. Po bokach, w ogóle biurko jest mega stabilne. Tak? Ja w tej chwili Ale... nim trzęsę czekaj, czekaj. na maksa, w sensie szarpie rękoma i zobaczcie, że się prawie nie rusza. Jest na maksa e... stabilne.
1: W takich lepszych biurkach to w sumie biurko i blat by trzeba traktować osobno, bo pewnie tam też tak jest, że można zamówić jakąś tego Czyli ten stelarz jest osobno?
0: osobno stelarz jest osobno. To w sensie, tak, jakby tak. Oni, oni chyba tego stelarza, nie wiem czy oni go produkują, czy nie, nie sądzę. Znaczy oni mogą produkować stelarz, ale jakby elektronika w środku jest chyba nie ich, tylko gdzieś tam kupują jakiś taki, wiesz, gotowy zestaw i, i wstawiają to do tego swojego stelarza, po prostu. Nie mam pojęcia, jakie są silniki, nie interesuje mnie to.
1: Okej, okay, a czemu nie możesz mikrofonu zamontować? Bo rama gdzieś tam wchodzi pod drodze, czy blad jest za gruby? No, nogi są dwie tutaj, bo
0: tamto biurko ma cztery, tak? E, mm-hmm. A to ma i na, cały, jakby na po, po całą powierzchnią blatu. Tutaj są dwie nogi, ale żeby... Hello! Ale, ale y, i na środku są, ale po bokach... Kurczę, już nie wiem, gdzie jest kamera. Czyli jest, jest noga i po bokach pod blatem są takie blaszane trójkąty, jakby takie wzmocnienia. Dodatkowe, żeby nie bują się. Mhm. Więc bok jest, dosłownie bok ma taką grubość. Więc... Wojtek
1: pokazuje 10 cm.
0: Kurde, więcej. Pię- 15.
1: Gdy, nie wiem, wyglądało na 10.
0: Gdybym pokazywał kobiecie, to to było 30, panie. Okej. Okay. <laughs> I, i, I ta... Ym... I, I ta blacha, wiesz, z, gdzieś tam zwiększa stabilność. Ona jest dosyć gruba. Zwiększa stabilność, natomiast uniemożliwia przypięcia. Znaczy, dałoby się pewnie, gdybym miał taki bardzo długi, ten taki, wiesz, łapacz, tak? Ten, 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 tą klamrę. Ale no. nie mam. Więc musiałem z tyłu go przypiąć, więc mam go wyciągniętego, ale biurko nie jest głębokie, więc akurat sięgam tutaj bez problemów żadnych,
1: także spoko. Ale to chyba też wynika z wielkości tego biurka, bo to jest ten mniejszy rozmiar, a podejrzewałem, że w większym stelarz nie sięgałby do samego końca.
0: Nie, tutaj jest dosłownie, stelarz sięga prawie, że do blatu, mam tutaj ze 2-3 centymetry luzy z przodu, nie wypamiętam jak z tyłu, też pewnie podobnie i jest go mało. Natomiast można zamówić, sobie to sobie, ten stelaż jakby przyjmuje blaty najprzeróżniejszych rozmiarów, więc można chyba nawet największe tam coś koło dwóch metrów czy coś zamówić. Czy metr, metr 60 na pewno jest, Ech, chyba były większe też, nie pamiętam w tej chwili, bo mnie nie interesowały. E, więc ja mam, ja mam 120x65, więc mam najmniejszy możliwy rozmiar, jaki jest. E, ale taki chciałem, bo to jest dosłownie biurko na MacBooka stojące. I mam miejsce, że monitor wstawić, więc spoko. Mogę albo do biurka, albo do ściany przyczepić. Na no, tym, na no, VESA-mouncie, albo postawić na biurku. Opojętnie. No. I w zasadzie tyle chyba, jeśli chodzi o biurko. Teraz tak, jeśli chodzi o blat Ym, i stelaż. Silnik. Cztery, cztery ustawienia są, w sensie w ogóle jest świetlacz, czy cm wysokości, tam jest od 70 coś. On w ogóle fajnie jest zaprojektowane, bo w najniższym położeniu ma dokładnie taką samą wysokość jak tamto biurko, więc ktoś pomyślał, tak? Mm. <gry> Identyczna wysokość co do prawie, prawie, w zasadzie co do milimetra, bo, bo mierzyłem. I to jest mega. I potem um, co jest Czekaj, bo się zaczytałem w komentarzach. Um,
1: ja, to, ja też nadrabiam komentarze, ale jeszcze dużo mi zostało. To strasznie
0: dużo dzisiaj e, tych po, pojawia się. I e, co ja mówiłem? Aha, i, i, i jest po prawej stronie e, ten taki panel sterujący. Można go sobie przykręcić gdzie chcesz, oni mi go z prawej strony przykręcili akurat. E, I Gdzie zresztą chciałem, także dobrze jest. I e, on ma tak, wyświetlacz po lewej pokazuje w centymetrach i, i, i tam z przecinkiem e, wysokość. Ma strzałka w górę, strzałkę w górę, strzałkę w dół, 1, 2, 3, 4 i M. Wciskasz M i 1 na przykład, żeby zapisać się pod pierwszym ustawieniem, czyli cztery ustawienia muszę zapisać. Także ja mam na razie trzy przypisane siedzące, czyli tak jak teraz, stojące bez zbieżni, stojące z bieżnią.
1: Czy sprawdzałeś już, jak to wpiąć w HomeKit, czy, czy będzie się dało?
0: Nie, nie wiem, czy się da wpiąć w HomeKit i nie podejrzewam, że się nie da.
1: Ale jakiś Bluetooth tam jest, żeby do, y, podpiąć do telefonu, czy nie ma? Nie, nie. Okay. A, jeśli,
0: a jeśli jest, to nie wiem o nim. Mogę, mogę sprawdzić, czy coś wysy- y, śle jakieś sygnały. No zawsze
1: jakbyś sobie postanowił y, zmienić, jakbyś się oparł, że chcesz to wpiąć w HomeKit'a, to później chyba można wpiąć jakiś układ scalony, jakiś, po prostu ten sterownik y, podmienić na jakiś inny. Tam Przynajmniej do tych ogóle... ikaowskich starych, to tak y, takie rzeczy powstawały.
0: No, ten sterownik w ogóle jest ciekawy, bo ma ten, bo tam po tych po kablami eternetowymi się normalnie tam wpinają te wszystkie elementy. Nie, 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 nie rozsyła tutaj żadnego zaproszenia. Także, także tak. Także nie ma. No,
1: żeby, żeby wysyłało to pewnie najpierw jakąś kombinację przycisków trzeba by wcisnąć.
0: Może, ale wiesz co, czytałem? Nie, nie ma, bo czytałem w instrukcji. Byłoby napisane gdzieś, że jest Bluetooth. Nie ma.
1: A propos hmm. tego odcinka, no, rozterek? Ale... Jak masz taki fajny panny sterujący z trzema wstawieniami, to to nie będzie też zbytnio potrzebne. Papla pisze tutaj o Lacey,
0: o tych tokach Thunderboltowych a propos ostatniego odcinka Real-Time Follow-Up. I oni, oni fajne produkty mają. Drogie jak cholera, ale, ale fajne. Dobra, przepraszam. Coś o, Ostatnie twoje zdanie, jakie powiedziałeś? Powtórz.
1: No, że jak masz taki fajny sterownik z trzema pamięciami, to ten HomeKit i tak nie będzie tak potrzebny.
0: Wiesz co, fajne by to było, bym krzyknął tego do Siri żeby mi, mi coś tam ustawiła. Ale wiesz, i tak podchodzę do tego biurka, że nacisnąć przycisk to nie jest problem, tak? Bo i tak muszę być fizycznie przy tym biurku, a one dosyć
1: szybko jest. No, można też zrobić odwrotnie, że montujesz sobie y, czujnik otwarcia drzwi i montujesz go na przykład przy ścianie gdzieś tam na biurku, i na blacie montujesz jego drugą część i wtedy w zależności jaką wysokość masz ustawioną, to HomeKit wychwyt, wychwytuje, że biurko jest na, taki, na takiej wysokości i w tym momencie odpala jakieś tam inne akcje z tym związane, na przykład na stojąco, powiedzmy, może inne światło mhm. no to za każdym razem je automatycznie zmieni więc w sposób no. dałoby się to zrobić
0: Nie, to, to akurat HomeKit byłby fajny ale jakoś na razie nie mam ciśnienia na razie muszę sobie setup biurkowy zrobić w ogóle mhm. znalazłem fajną tą fajną Fajne rozwiązanie mojego monitorowego problemu, bo jak wiesz, nie jestem zadowolony z tego Apple Studio Display. Myślałem, czego tutaj nie kupić, sobie właśnie nie postawić sobie do MacBooka, że żeby ja... kurde, no nie będę z niego zadowolony, po prostu nie będę z niego zadowolony. To jest kolejny Real no, Transhol. Patrząc,
1: pa, patrząc na opinie w internecie, to yy, coraz więcej się pojawia takich, że to jednak nie jest ten monitor, którego ludzie oczekiwali.
0: Znaczy wiesz, to jest bardzo dobry monitor, tak? To jest bardzo dobry, zwykły monitor. Ma P3, ma, mhm. y, ile on to ma? 600 nitów. Jak chcesz mieć matowy ekran, to masz to nanostrukturalne szkło, znaczy matowy. No wiesz, nie, żeby od, od, od tych nie było odblasków, mhm. odbić. I pięknie wykonany jest, ale tak już widziałem, nie będę mówił kogo czego. już widziałem, ktoś mi zdjęcie przesyłał gdzieś z jakiegoś salonu, prawie nówka sztuka tego monitora, gdzie jest kurz w rogu nie widziałem tego kurzu osobiście na tym zdjęciu ale ta osoba mówi, że po prostu aparat nie zarejestrował ale że jest już tam, taki cień się pojawia w rogu nie wiem ile w tym prawdy jakby zawsze jestem uczulony na to po mojej historii z AMK-ami, więc zobaczymy to się okaże Natomiast nie zdziwiłoby mnie to generalnie, bo to jest ta sama matryca, która była w iMacach, tak? Tych, tych wszystkich mhm. 27 cali. Co dalej? No, chyba, że to jest ta, co była. Ta... Nie widziałem żadnego iMac Pro, który by się zakurzył. A tam był inny system chłodzenia. Więc może za mało tych iMac'ów po prostu było na rynku, żeby coś o nich tam wypłynęło. Co dalej? No i pięknie wykonany jest, tak, przede wszystkim. Jest bardzo drogi, jak na na to, co oferuje, w sensie za za tą technologię, bo to jest technologia z 14 roku, 15, jakoś tak, prawda? Sześcioletnia. Sześcioletnia technologia, która jest opakowana w bardzo ładne zewnętrzne pudełko i sprzedawana w cenie bardzo mocno premium. Więc gdyby on kosztował gdzieś w rejonie piątaka, czwórka, to bym go pewnie kupił. O to już jest taka cena, ok.
1: Gosia bardzo często porównuje do tego LG 5K, który podobno znowu ma się pojawić w sprzedaży i on na tyle tego porównania nie wypada zbyt dobrze, to znaczy... No w sensie no, LG jest coraz
0: tańszy, tam 30% tańszy. No,
1: tak, tak, dźwięk ma lepszy, no, ale na przykład okazało się, że ten LG jest jaśniejszy niż podaje specyfikacja, więc ten iMac wcale nie jest aż tak dużo jaśniejszy, jakby wynikało z papierów. Poza tym coś tam w równomiernością ekranu też było, że... no ale to będzie zależało akurat od konkretnego egzemplarza, więc pewnie jeden LG będzie równiejszy, drugi, drugi iMac będzie równiejszy.
0: Znaczy ja chciałbym tylko jedną rzecz, LG Ultra Fine 5K powiedzieć, on nie jest już sprzedawany. Nie jest sprzedawany.
1: Tak, wiem, że nie jest, ale widziałem informację, że ktoś się kontaktował z, z Apple czy z LG i podobno ma być wznowiona sprzedaż. W której z recenzji porównawczej widziałem te informacje.
0: Ten LG ma jedną wadę, jeśli chodzi o Sprzętowo. Ten Jego port z tyłu, który jest tam gdzie, tam, gdzie się USB-C wkłada, bo on nie ma Thunderbolt, tylko ma USB-C, z tego co pamiętam, to on jest bezpośrednio spawany, port spawany, lutowany do tej, jak ona się nazywa, do, do, do płytki tej PCB z tyłu. I dlaczego te, te monitory tam ludzie zaczynają tracić zasięg, znaczy no, zasięg, yy, obraz się przestaje wyświetlać w jakimś czasie.
1: Do, dodam od razu, że to jest wielu LG, nie tylko tego modelu.
0: Bo port po prostu puszczają luty. Bo wkładasz, wyciągasz kabel, tak? ten port cały czas pracuje, a on jest na sztywno tam przylutowany i po prostu luty puszczają. Yy, hmm. I tyle. Tych monitorów ja tak już szukałem na, na rynku nowy, nowki sztuki, chyba na polskim rynku widziałem. Na Allegro widziałem chyba dwie i gdzieś tam właśnie w jednym sklepie jakaś jedna sztuka była, a jesteś pewien Cloud Dance, że ona jest dostępna, bo to, że ona jest w ofercie, to jest co innego niż dostępna. I. I tyle, no w zasadzie. Fajny. Ten LG Ultrafine, nigdy się na niego nie skusiłem, bo jakoś też nigdy mnie nie jarał. On jest strasznie słabo wykonany jakościowo, w sensie ta obudowa i stojak przy, przede wszystkim, więc od razu on, on tylko i wyłącznie na amount, bo musi, musi lecieć na stojak. To jest jakaś tragedia.
1: No i na początku były duże problemy. To znaczy miał taką złą sławę przez te problemy, które powodował z zasięgiem, że nie było ekranowane odpowiednio i ludzie tracili Wi-Fi przez to. I dopiero później ta nowsza rewizja była już poprawiona. Tak.
0: Było, było, coś takiego, więc jestem, wiesz, podchodzę bardzo sceptycznie do tego wszystkiego, natomiast LG wypuścił coś innego fajnego, w Polsce ma się jakoś niedługo pojawić w sprzedaży i jest to monitor 42 cale OLED, w zasadzie monitor telewizor i bardzo Okej, mocno rozważam to.
1: OLED. Ale rozumiem 4K, tak? Nie, nie 4K. jak tam 8, 4K, okay.
0: k Więc rozwa- rozważam tak, coś takiego.
1: Ale oni to, Ale telewizor czy monitor? Bo w sumie to może tak. być różnica. To jest telewizor. To jest tak jak ten mhm. ludzie
0: tam, ten poprzedniej generacji, bo teraz jest ten nowy C2, poprzedniej generacji, on był C1 chyba się nazywał, czy CX, była, była 48, Tak. I ludzie to kupowali do komputerów. No to teraz 42 dwójkę zrobili.
1: A czy wiadomo już, jak z tym wygaszaniem, nie, nie wygaszaniem, jak ze zmniejszaniem jasności? Bo w tych poprzednich było tak, że jeśli on był długo włączony, no. to znaczy nawet nie długo, tylko po prostu był uruchomiony, to po jakimś czasie jasność mu się zmniejszała przy jasnych scenach.
0: A to nie wiem. Pewnie podobnie być, bo to ograniczenie ma OLED. To
1: największy problem. Ja
0: bardziej mhm. patrzę tutaj jako jako monitor podglądowy do YouTubeowych treści, wiesz? Mhm. W ten no tak, sposób. Więc A e... gdzie by go zamontował? Albo na, na ścianie, albo na WESie. nowym? No Na tym nowym biurku, czy? Tutaj, tutaj, tutaj mhm. z przodu. Tu z, z, przede mną jest ściana i mógłby albo wisi bezpośrednio na ścianie, albo na wes biurka być przymocowany. Obojętnie.
1: Ja jestem wielkim fanem używania tych telewizorów OLEDowych do grania chętnie bym postawił coś takiego zamiast monitora.
0: No pewnie szczególnie w takim rozmiarze 100 cali, co? Nie, nie, pamiętam, właśnie, jakie jakby to większe 85, to Właśnie,
1: jakby to było na, to było na biurku, no. to wtedy 43 cale, 70 cm od oczu, to jest doskonały rozmiar. A nie Robią ma sobie chyba? przymiarki. Nie ma chyba 43. No tam 42, 43, jakoś tak. A 47, no to z kolei na końcu biurka 80 cm i też ideal.
0: Na dworze jest jakaś wichury, jak będzie coś za głośno, bo ja nie, jej ja nie słyszę, ale jak będzie coś za głośno, to powiedzcie, to zamknę okno, bo on uchy loda. A ty chyba nic nie słyszałeś jeszcze. Nie. Dobra, szukam, szukam informacji o rozmiarach, wiesz, o dostępnych rozmiarach, daj mi sekundę, bo, kurczę, to jakoś wczoraj był, było, a nie mogę znaleźć teraz linka. O, jest, dobra, nie, to nie to ale były właśnie... Ceny się pojawiły w końcu. Co mnie zainteresowało? Kurde, no nie mam tego tutaj. A, już wiem dlaczego, bo jestem na złej stronie. Już, już patrzę. Przepraszam z góry. Nie przygotowałem się, ale nie myślałem, że o tym będę... Że będziemy dzisiaj o tym rozmawiali. Dobra, mam. I w ogóle, wiesz, te OLED-y są fajne, tak? Super, I... fajne. 80, ale to nie jest dalej to, bo wiesz, słuchaj, 83 cale kosztuje 25-30 26 albo 30 tysięcy złotych.
1: Nie no jasne, jeśli mówimy o, o kinie domowym, no to to się nie opłaca, ale jeśli chcesz tego używać zamiast monitora no. do grania na przykład, albo właśnie do podglądu, no to to jest super rzecz. Tam jest wysokie odświeżanie, niskie opóźnienia, OLEDowa czerni, yy, to jest super sprzęt do grania.
0: 97 cali będzie też, OLED G2 i będzie 120 tysięcy zł gdzieś, jest na razie wyceniony, jeszcze nie ma oficjalnej ceny, to jest taka, podej- podejrzewają. Słuchaj, 42 ma, koszt- ma kosztować 6,5, 48, 7.
1: No to jest... tą, porównując tą 42 do monitorów, to to jest bardzo fajnie wycenione. No, to
0: jest dobra cena, prawda? Jak popatrzy się na 6,5 i w zasadzie dobry monitor kosztuje więcej od tego, a aplowy kosztuje około dziesiątki w tym w wersji z nanostrukturalnym tym szkłem, to chyba jest przyzwoita cena. Mhm. Także rozważam. Nie wiem, czy się zdecyduję, ale rozważam, żeby mieć jako monitor podglądowy do, do tego. Ale to musiałbym doka najpierw kupić. Tak? Dopóki nie będę miał doka, to na pewno nie będę kombinował.
1: W notatkach mamy takiego Alienware'a, um, QD OLED monitor za 1300 dolarów i to, to jest 34 cale, więc zdecydowanie mniejszy i chyba zaokrąglony. Um, i jego pełna nazwa to jest Alienware AW343DW y, czy jakoś tak.
0: AW3423DW.
1: No, ja sobie muszę, ja mam daleko monitor. Dobra, to już wam powiem, jaka jest normalnie. specyfikacja, także było jasne. Muszę jasem, sobie powiększyć.
0: Alienware tak. AW3423DW, to jest Quantum Dot Enhanced OLED, 34 cale, zakrzywiony z 1800R krzywoma, rozdzielczość 3440 na 1400 czyli to jest 21x9, po porcie max 175 Hz, po HDMI 100 Hz i NVIDIA G-Sync Ultimate jest, response time 0.1, to jest taki do graczy teoretycznie, e, e, p, mhm. praktycznie. że Tak, tak, tak.
1: i za, zanim podano jego cenę, mhm. to były spekulacje, że on może być nawet ponad dwa razy droższy. I jak się okazało, że to jest 1300 dolarów, no. no to na tą specyfikację i na to, jaki on podobno jest, to jest bardzo, dobry, bardzo dobra cena.
0: 99,3% DCI P3, zaznaczam DCI P3, a nie P3 tego aplowego. 149% SRGB. Display HDR od WESY, ta specyfikacja jest VESA Display HDR True Black 400, czyli to nie jest ta lepsza. Jasność typowa to jest tylko 250 nitów. Cecha OLED, że po prostu są ciemne. Tak, tak, ale ma pikową. piku ma tysiąc. Fajną. No, tylko krótko, to jest takie pewnie na sekundę. No tak, tak, tak
1: ale do HDR-u powinno być ok.
0: Mm, I co jeszcze? I w zasadzie tyle. To jest tyle, jeśli chodzi o specyfikację. To jest 1300 dolarów. No, widziałem go, zastanawiałem się. Jeśli się nie się... mylę, to
1: on jest w sprzedaży od dwóch dni. Go zapowiedzieli wcześniej, ale... Tak, już pojawił się? teraz się pojawił. No, tam jest napisane, na tej stronie, jest napisane, że 29 marca. Już ja patrzę. Ja to umieściłem dawno. Ja to umieściłem z 2-3 miesiące temu. Jak zapowiedziano, na, no. Natomiast no, podobno premiera dwa dni temu było.
0: Jak się kurczę, na, jest na del.pl i jak się tutaj wchodzi, czy na del.com.pl?
1: I jak się tu wchodzi, jak wiesz model, to pierwszy wynik to jest ich strona. O, monitory na na w Del... domu,
0: dobra, Już nazwę, Czyli już znalazłem. Wszystkie moje monitory do gier. Um, tylko kurczę, niska rozdzielczość trochę wiesz, tego monitora jest.
1: A, bo to nie jest 4
0: No, nie jest 4 Dobra, jest. Jest polska cena. 6218 zł. Eee, tak, bo to jest ultrawide. Do, grania, i on do ma... grania w
1: tym rozmiarze no. brak 4 by mnie aż tak nie bolał. No, do, do
0: MSFS-a, kurczę, to jest ból.
1: Natomiast, no, natomiast lepiej, gdyby, gdyby to 4 było. To tutaj lepiej, ch- chyba ten LG byłby lepszym wyborem. Yy, natomiast chyba różnicowcenia, tak? No to I chyba to wolałbym, wolałbym
0: już tego Samsunga, Odyssey G9, czy jak on się nazywa. On ma wyższą rozdzielczość i ma też 120 Hz. Znaczy w sensie nie. No, ma 170, 170 Hz. ma 170, ale w, w to i tak 170 Hz nie wyciągniesz w MSFS-ie nawet 120, więc mi no nie, nie, to jest nie obojętne. Jest, ale to, tak. nie
1: jest, to nie jest monitor do MF, MSFS-a.
0: I moim. No, dobra, to też do, do CSGO też nie jest dobrym monitorem. I no jest zakrzywione. No zak- zakrzywienie ma swoje plusy i minusy, ale ogólnie nie jestem... Za- wolałbym mieć płaski.
1: Mhm, tak, to ja tutaj dopowiem, że on ma rozdzielczość 3440 na 1400 pikseli.
0: 1440.
1: Mhm. Ja zakrzywienia do pracy pod żadnym pozorem bym nie chciał. Natomiast A do grania do grania jest, grania... to grania... Do... Ja że okay. grałem
0: na takich monitorach Samsung mi tam podsyła te, te swoje do testów i jest to do zaakceptowania. Da się, da się to używać.
1: No a jeśli bym chciał grać w symulatory, no to tylko na zakrzywionym, no ale to wtedy trzeba i jeszcze jakieś boszne monitory dorzucić.
0: Nie, wiesz co, nie trzeba, bo lepiej wziąć, myślę, znaczy chyba, że chcesz mieć akurat taki setup, ty wiesz, że masz na to miejsce, ale to ja bym wziął już nie 21 na 9 monitor, tylko tam jest 42 na 9 czy coś takiego.
1: A taki ultra, ultra, ultra wide?
0: Tak, ten super, super szeroki, no. Eee, dobra, czekaj, już lecę. 4 mm, 43 Philips Ambilight, kozacki. No znaczy, wiesz co, ja też myślę o tym OLEDzie, ale tak, tak po prawdzie to wystarczyłby mi jakikolwiek telewizor, jakiś mini LEDowy, taki trochę lepszy. Nawet nie musiałby być OLED. Eee, mhm. Mini LEDowy, żeby po prostu mieć podgląd na to, co ludzie widzą, tak? Jak coś tam składam. Eee, przez tego MacBooka tak mi teraz nerwy działa, Czerń na LCD, że głowa mała, oczy mi popsuć, Kurde, no ten ekran po prostu w tym MacBooku Pro 14 cali to jest takie mistrzostwo świata, że że mikro LED w zasadzie dopiero będzie mnie zachęcał do zmiany. Alienware, kurde, OLED, Cloud Dancer nas cytuje. Poczytaj testy, wygląda jak z filmu Oblivion, czyli śmiesznie, ale chwalą go no to jak go chwalą, to znaczy, że jest chyba, chyba ok, 6200 zł za monitor P3, no tylko widzisz, to jest ultrawide wersja 2560 na 1440 tak? Bo normalnie masz yy, taką, a nie inną rozdzielczość, a tutaj, tutaj zaczyna się robić pod tym względem, no mało tych pikseli, no do MSFS-a chciałbym mieć więcej, bo różnica jest taka, że jak mam kamerę tą taką domyślną, jak lecę, i na dole mam ten mały wyświetlacz, ten PFT, tak zwany Primary Flight Display, to są na nim istotne rzeczy, na które musisz patrzeć. I normalnie, jak masz 4K, to jesteś w stanie go przeczytać. Widać wszystko, jest na tyle dużo rozdzielczość, że widać, co tam jest, jaka jest liczba, jakie jest informacja i tak dalej. A jeżeli masz 2560 na 1440 lub takie jak ten, czyli po prostu to samo, tylko szerszy, to musisz Zuma sobie zrobić, bo nie przeczytasz. Po prostu. To jest istotna różnica.
1: A ja sobie pomyślałem teraz, że w sumie najlepsze testy, takie może, które ja najbardziej cenię, to jest HDTV Test, taki kanał na YouTubie. No, no, ten taki
0: japończyk, co tego prowadzi, tak?
1: Tak, tak. I teraz sobie to uruchomiłem i 13 godzin temu opublikował film Before You Buy the Alienware QD OLED Monitor, czyli właśnie pewnie o tym modelu, o którym my rozmawiamy. Tak. Nagrał materiał 10-minutowy.
0: No to trzeba będzie obejrzeć. Klaudia się pyta, czemu nie robię live'u z MSFS-a. Brak czasu. O, czekaj, czekaj, czekaj,
1: czekaj. Stop, 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 stop. stop. Jeszcze 5 dni temu hmm. nagrał materiał, właśnie chyba o tym monitorze, AW3423DW tak, QD to QD OLED. The best PC Gaming Monitor, period. Tylko Czyli rozdzielczości brakuje. musi brak. być faktycznie taki dobry.
0: No, tylko rozdzielczości brakuje. Kurczę, no. Tak,
1: gdyby... tak, ale bo Ty patrzysz pod kątem tego MSFS-a cały czas. Tak, tak. Natomiast tak. do strzelanek i do wszystkiego innego. Bardzo fajne momenty. To tak, bo i tak. Prawie nikt nie ma sprzętu, który pozwala grać w 4K w wielu FPS-ach. To jest jakiś tam, ile... Myśmy sprawdzali kiedyś, ile osób ma 30-90, 30-80. W sumie to będzie może 3% graczy. Ja wątpię, A cała żeby to tyle.
0: Myślę, że to jest mniej.
1: No, mo- możliwe, że tam w okolicach 2 albo 1%. 3, 3 max. No więc i tak wszyscy grają w 2560 albo nawet w Full HD. To wtedy taki monitor, to że on sobie nie musi skalować, to jest jeszcze zaleta, a nie wada.
0: Wiesz co, no, Bardzo ja jestem ciekaw w
1: my... tych testów. Jak, jak skończymy nagrywać, to chyba sobie zrobię cały maraton i zobaczę, no to, co tam nie To tak potem. Uh-huh. No,
0: niestety to słuchanie... do następnego <coughs> epizodu. Tacy, Niestety słuchanie was w overkaście z prędkością 2,5 do 3 razy powoduje, że nie daję rady teraz. Miłego dnia państwu, odsłucham was później. No tak to jest. Tak. jest jak potem słuchasz na żywo, to jest, to jest ciężko ale to ja tak mam, że tylko potem wiesz, głos też jest inny jak na przykład słucham potem gdzieś John, John Syracuse, szczególnie jak, jak słucham tego ATP, on ma taki dziwny głos jak jest w wersji 1.0, że w ogóle co to za człowiek,
1: tak? Ale, hmm. ale podziwiam, że ktoś mnie potrafi słuchać w 2,5, bo ja mimo, że słucham tak niektórych innych podcastów, zazwyczaj no. 2 to jest mój maks do podmiotu 2, to siebie na takiej prędkości nie potrafię słuchać, bo ja jednak gadam y, szybciej niż ty i szybciej niż większość osób. No dobra. Próbuję y- się t- tego pozbyć, ale t- t-
0: ciężko mi idzie. Jakoś nie, to jest kwestia chyba jakby przyzwyczajenia się, wiesz? Hmm. Dobra, słuchaj, mamy dzisiaj dużo tematów do wypchnięcia. Jeszcze coś o tych monitorach czy biurku chcemy?
1: Nie, nie, rozmawiać? wiesz co? o tych monitorach to sobie zrobimy jakiś fajny follow-up za tydzień, jak już te testy wszystkie powychodzą i wtedy będzie coś więcej do pogadania.
0: Dobra, um, ok, software, pojawiło się to krótko. Pojawiła się aktualizacja dla Mac OS, iPad OS i iOS wczoraj wieczorem. Wersja 12.3.1, 15.4.1, 15.4.1 odpowiednio. I tam są jakieś bugfixy, głównie jakieś tego typu rzeczy. Ten w macOS jest chyba najistotniejszy. Jeszcze nie robiłem update'u. Hmm.
1: To chyba tyle. Coś do dodania? Nie, nie. Lećmy, lećmy dalej. Czekam, aż dojdziemy do Dysona. Do ich to produktu, który nie wiem, czy jest Prima plis czy nie. A właśnie. Prima no. Absolutnie nie uznaję tego dnia. Jeśli masz jakikolwiek temat Prima plisowy, to tutaj wnoszę o jego usunięcie. Nie, nie mam. Nic I nie przygotowałem. Ten, ten... To, nie to, jest,
0: to jest mój żart. Ja Bawiło mnie, jak byłem młodszy, ale to tak wiesz, w ramach rodziny, że tak powiem.
1: Rozumiem żarty prima-prilisowe, nie rozumiem wymyślania rzeczy, które nie istnieją. To bo takie, będzie to znowu takie... dzisiaj wysyp, wysyp różnych zapowiedzi, nowych sprzątów, ta, które nie, nigdy nie powstaną.
0: Ta, ja nawet dzisiaj nie czytam newsów, bo to nie ma sensu. No, hmm. tylko
1: najgorsze jest to, że takie rzeczy zaczynają publikować już nie pierwszego tylko kilka dni wcześniej więc Serio? za kilka dni się dowiemy tak, żarty prima plisowe że, żeby były pierwszego kwietnia tylko to się skończyło już dawno, dawno temu
0: Najgorsze są na świecie są korpo żarty na social mediach pisze Cloud Dancer nie, na szczęście jeszcze je, je, nie doświadczyłem ich hmm. dobrze to był, to był software. To już o monitorze już poradłem, bo to miałem osobno ten temat poruszyć, czyli tego, tego LGK, ale to już mamy ogarnięte. Teraz tak, Max Studio. Jeszcze follow-up do Max Studio. Bo on ma, bo tam ludzie, bo on ma jakby dwa, dwa miejsca na, 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 układ, na tej napłytce, gdzie można zamontować kości pamięci, czyli tak zwane SSD. SSD. Mhm. Tutaj, tutaj, tam miałem dyskusję na Twitterze z kimś, nie pamiętam, z kim już. Generalnie rzecz biorąc, wszyscy na to mówimy SSD. Teoretycznie nie jest to SSD, bo SSD jakby to jest pamięć plus kontroler plus wszystkie te niezbędne układy do tego wszystkiego, tak? Tutaj w Macach kontroler jest na M1, więc jest to raw storage tak zwane, czyli po prostu czysta pamięć. Ale to nie do końca tak też, bo one jakoś jest tam parowana i tak dalej, więc tam pewnie coś jeszcze musi do niej być. tak? Nie, nie pamiętam w tej chwili szczegółów technicznych. Natomiast generalnie nie jest to takie SSD, jak kupujesz w sklepie sobie, żeby do PC-ta włożyć. Jest to trochę inna konstrukcja. Niemniej jednak jest to SSD, bo no bo tak, bo do tego się to finalnie używa, tak? to, że kontroler jest tam przeniesiony z, z razem, znaczy do, do procesora, to jakby nie ma dla mnie znaczenia żadnego, bo finalnie... No,
1: po pamięci są te same.
0: Tak, finalnie produkt służy do tego samego. I, no i ta, tam jest problem w tym, że tam coś nie działa, że nie można wymienić, że nie można upgrade'ować i tak dalej. Ludzie tam narzekali, jedni, jedni się dziwili, już nie pamiętam w tej chwili szczegółów, bo to ta dyskusja była tak mniej więcej z tydzień temu na ten temat. I w dużym skrócie, można, znaczy będzie wymienna w serwisie, bo udało się, ktoś rzucił. Bo jedna rzecz ważna, w Macach z M1Kami, z T2Kami i tak dalej, pamięć jest parowana do komputera. Czyli jakbyś wymienił SSDK, na przykład wyciągnął SSD, jak ktoś ci ukradnie MacBooka i wyjmie z niego SSDK, to nie użyje go nigdzie indziej, tak? To o to chodzi i chodzi o bezpieczeństwo danych. I z jakiegoś powodu ludzie uważają to za wadę. A to jest akurat dobre, bo jeśli chodzi o bezpieczeństwo szczególnie. I teraz tak, pojawia się taka kwestia, że No niestety, wadą tego jest to, że nie można wymienić teoretycznie, bo w praktyce można wymienić, tylko trzeba potem przeprowadzić pełny reinstall macOSa, żeby on sobie na nowo sparował tą pamięć i to się przez DFU robi, więc siłą rzeczy jest wszystko wyczyszczone. Tam było tak, jeszcze, jeszcze był chyba wątek, ktoś nam mówił, że na niektórych modelach z mniejszą ilością ta, ta drugie, ten drugi slot jakby na te pamięci jest nieaktywny, nie, nie, nie tego być może jest przyblokowany, nie, nie mam pojęcia. Tak czy siak nie jest to upgrade'owalna maszyna, w sensie nie jest to upgrade'owalna maszyna przez użytkownika, przynajmniej w założeniu. Teoretycznie mogłaby być. Więc zobaczymy jak będzie w praktyce dalej, ludzie jeszcze trochę więcej poeksperymentują. Tak czy siak nie uważam, żeby to był jakiś specjalny problem, ale no bo tak zaprojektowali, ale chciałbym, żeby były normalnie sprzedawali moduły do niego, żeby, żeby można było upgrade'ować pamięć. Jak w Macu Pro. I pewnie tak będzie w Macu Pro.
1: No w Macu Pro to na pewno. Ale ja się oglądałem trochę ostatnio testów tego Mac Studio i się okazuje, że on nie ma żadnych zalet związanych z tym jego chłodzeniem. Przynajmniej póki co. Co znaczy? Jest tak, że... No jest tak, że rendering i wszystko odpala throttling w tym samym momencie. To znaczy, on sobie nie zwiększa wydajności chłodzenia, kiedy tego potrzebuje. Po prostu zjeżdża z procesorem do jakiejś tam wartości i w dodatku zwie- y- zmniejsz- zmniejsza to taktowanie trochę bardziej niż powinien. I w niektórych zastosowaniach widziałem, że MacBook Pro wypadał minimalnie lepiej niż ten Mac Studio. Właśnie prostą tą różnicę w taktowaniu. Tam było chyba, nie wiem, 150 MHz różnicy i nie wiem, trochę to wygląda jakby to był jakiś błąd, jakby ktoś to przegapił, bo mógłby te wentylatory odpalić mocniej, bo one tak jakby cały czas chodzą na minimalnej mocy i takie się to wydaje bez sensu, no bo laptop, który ma większą wydajność niż komputer stacjonarny z lepszym chłodzeniem no to jest różnica wydajności prawie żadna ale powinno być odwrotnie jednak mimo wszystko i Tam gdzie oglądałem te testy, no to mają jedynie takie podejrzania, że to może być dlatego, że oni chcą zwiększyć wydajność jakoś sensownie dopiero w przypadku M2. I żeby ta różnica wydajności między M2 a M1 była duża, no to dlatego nie pozwalają na to, żeby ten Mac Studio był wydajniejszy z mocniejszym chłodzeniem. No bo on ma wentylator, który może się rozpędzić mocniej, tylko tego nie robi. I słyszałem też to akurat Snazi chyba pisał na swoim Twitterze, że on podczas, kiedy jest w idlu, nie wiem, jakby to powiedzieć, kiedy nic nie robi, to jest trochę głośniejszy niż inne Maki z M1. Co też jest dziwne, bo z tak dużym wentylatorem jednak powinien być najcichszy. Powinien się kręcić powoli i być kompletnie niesłyszalny.
0: No właśnie widziałem tę informację. Nie wiem. Nie, nie wiem, co, bo nie są szczegółów. Wiesz, nie, nie wiem, który z nich był Ultra, a który był Pro w tej chwili. Nie pamiętam już, trzeba by to prześledzić, jakie są różnice tutaj. Mm. Um, nie wiem, zobaczymy. No. Pewnie się okaże. Może jeszcze
1: coś wychwyciłem w testach. Mm. Że różnica między Ultra a Pro póki co jest dużo mniejsza niż być powinna. Natomiast w dużej części wynika to z tego, że po pierwsze cały czas mamy Final kata w wersji nieprzystosowanej do tych nowych procesorów. Apple używało na prezentacji inny build, nowszy ale do tej pory go nie wypuściło. To znaczy chyba, że nie wiem, że w ostatnich dniach był jakiś update, ale jeszcze tydzień temu na pewno go nie było. Wiesz co, w więc... Final Cutie
0: musisz mieć naprawdę gruby timeline zrobiony z efektami i tak dalej, żeby, tak, tak, wiem, wiem. żeby rzeczywiście obciążyć taki proces. I to naprawdę przy tylu rdzeniach GPU i CPU, to musisz mieć bardzo gruby timeline, żeby go, go w pełni mm-hmm. wykorzystać. I to tak, tak, tak i natomiast natomiast mówię tutaj już o filmach.
1: No nie, nie Tak, podobno nie ten nowy build to. ma poprawki optymalizacyjne i działa szybciej. No, no. no i widziałem też porównanie do pc takiego mocnego z 3090. No i w prawie wszystkim jest zdecydowanie lepszy ten Max Studio. Jedyna co, no to grafika 3D. Przy czym te porównania z grafiką 3D były nieuczciwe, bo sprawdzali to na blenderze, na blenderze który działa przez Rosetę. Więc w momencie, kiedy on zacznie działać normalnie, natywnie, no to wtedy różnica się, no zmniejszy. Ale póki to była gigantyczna tam mm, że czterokrotnie szybciej renderuje 3090, ale podejrzewam, że gigantyczną różnicę właśnie robi ta Rosetta.
0: Znaczy Rosetta przy takich rzeczach robi przynajmniej dwukrotną różnicę, bo gdzieś ktoś to mhm. przy okazji MacBooków, tych mi jedynka się pojawiła, jak testowali wydajność Rosetta kontra natywną aplikację, to Rosetta wtedy gdzieś tam około dwukrotnie spowalniała takie bardziej ambitne aplikacje. Więc spodziewam się, że tutaj będzie podobne przełożenie przy blenderze. Natomiast czemu nie nie, czemu nie robią, hmm. jest jakiś jeszcze coś, yy, yy, jaki, bo co mamy, na Macu Cinema 4D jest chyba najpopularniejsze?
1: Yy, chyba tak.
0: Co jeszcze, co, coś jest kompatybilnego no. na, na tym, na PC? N- yy, na PC? No, ja się nie znam na 3D, to, to z znaczy, na tych aplikacjach. 4... Okay, czym, ja ci, czy można by tak. zrobić, inaczej, czy można by zrobić identyczną scenę, zaimportować na obu dwu, y, komputerach w różnych aplikacjach i po prostu puścić render? Um, nie. W jakimś otwartym bardziej formacie?
1: Nie, nie, to się robi konkretnie w danym y, programie. No i są właściwie chyba tylko cztery programy, których się, które są takim industry standard, właściwie trzy. Y, Cinema, 3DS, Max i Maya. No i później jest Blender, który, blender, no. nie jest industry standard, ale jest popularny. Mhm.
0: No widzisz, to są takie testy. Wiesz, z drugiej strony, z drugiej strony, czy, czy byłbyś w stanie ty albo ktoś, kto wie, co robi, przygotować taką samą scenę, identyczną, nie wiem, czy przez konwersję, czy osobno przygotowując, żeby była przygotowana i dla Cinema 4D, i na przykład dla Mai, albo dla, dla 3 ds albo czegoś?
1: Y- tak, bo wiesz co, to jest tak, że modele możesz importować z jednej aplikacji do drugiej, czyli robisz model samochodu albo czegokolwiek, zapisujesz go jako na przykład FBX albo OBJ i importujesz do innego programu, więc to się da zrobić. Natomiast później masz ruch kamery, animację tego wszystkiego, masz różne materiały, które na przykład silnik renderujący stworzony przez AMD do ich Radeonów wymaga innych materiałów niż Cycles od Blendera i tak dalej, i tak dalej, ale... Dobra, to ja ci, jeśli... powiem,
0: to ja ci powiem, już rozumiem do czego zmierzasz. Ja bym, ja bym przygotował mhm. tą samą scenę najbliż... na, najbardziej zbliżoną, jak się da na natywnie dla pc PeCeta, natywnie dla ale Maca. To nie...
1: Tak, ale to też nie będzie uczciwe porównanie. Yy, dlatego, że różne programy mają różne filmiki yy renderujące. I na przykład yy Arnold... Używany przez y, Maje. W ogóle Arnolda może używać w różnych programach, bo to wszystko jest jako plugin. Natomiast w Maje standardowo, w 3DS i tak dalej. I to jest y, silnik tak zwany y, chyba unbiased, czyli on nie robi żadnych skrótów. Y, jeśli promień światła idzie gdzieś, to on analizuje ten promień od początku do końca jego trasy, nie robiący żadnych uproszeń, ale dzięki temu. Efekt finalny jest rewelacyjny, bardzo bliski rzeczywistości. Natomiast czas renderu jest zdecydowanie dłuższy niż na przykład, ym, jaki jest w Cinema 4D, y, y, w, w Cinemie, jaki jest silnik renderujący red, Redshift. Redshift znowu, znowu robi bardzo duże skróty, ale dzięki temu jest dużo, dużo szybszy. No więc y, przez te różnice w silnikach będzie gigantyczna różnica w prędkości.
0: Ale zakładając, że ktoś próbuje coś zrobić w jednym narzędziu i w drugim, jeżeli maksymalnie zbliżysz się do siebie, no to wtedy jesteś w stanie jakby zobaczyć co jesteś w stanie wycisnąć z nich jakby, wiesz, realnie, tak? Bo syntetyczne benchmarki są fajne, ale one nie mają zwierciedlenia do życia prawdziwego do RL. Mhm. Bo o, tutaj co mi z tego, wiesz, że Blender mi pokażą w rozecie, jak nikt realnie nie będzie Blendera na rozecie używał, tylko będzie Cinema 4D używał, tak?
1: Tak, tak, ale zeknij na ostatni komentarz na czacie. Yy, Paplan napisał, że Blender nowy 3.1 o. jest już na M1. Proszę. Więc teraz czekamy pewnie na wysyp nowych testów i zobaczymy, jaka jest realnie wydajność.
0: No to może, być, to może być interesujące.
1: Tak, tylko że ten silnik z Blendera, ten Cycles, właściwie teraz jest chyba w becie jego nowa wersja, która jest mocno ulepszona. Ale ten poprzedni on był taki, że y, z efektami cząstk- cząsteczko- cząsteczkowymi, jakieś tam wolumetryczne efekty, no to on sobie z nimi radził słabo. Dużo, dużo gorzej, więc te sceny nie wyglądały tak fajnie jak y, na tych silnikach typu Arnold. Więc y, no ale będzie można sprawdzić blendera na M1 i na PC-cie i będzie faktycznie bardzo dobre porównanie.
0: Czy w widzi, co się zmieniło względem generowanych klatek, jak, jak robisz na przykład render, to o, AMD, no. te Workstation Class karty od AMD swojego czasu, robiły w ten sposób, że każda klatka była jakby weryfikowana, tak? Czyli na przykład jak, jak, jak robiłeś montaż wideo, no to masz tam załóżmy 30 klatek na sekundę, to każda klatka no. jest sprawdzana, czy, czy jest poprawna. Przed jakby zatwierdzeniem, wy, wypuszczeniem mi. Dzięki temu nie ma jakichś artefaktów, jakichś problemów. I nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś były, była Nvidia, kiedyś były montowane w MacBookach Pro.
1: No, miałem takiego.
0: I nie wiem, czy pamiętasz, na Nvidiach, jak wypuszczałeś materiał z Final Cut, często były takie zielone artefakty się pojawiały. No ten to ja moment... wtedy
1: jeszcze nie używałem Final Cut'a no to takie zielone artefakty się
0: pojawiały, dlatego że NVIDIA nie weryfikowała klatek. Dla, dzięki temu była szybsza.
1: Obecnie NVIDIA, nawet te nie serii A, nie a 6000 tylko nawet RTX 3090 i chyba 3080 mają y, pamięci z korekcją, więc y, a nie, to ma, nie... nie ma tych artefaktów. Są na a, a to nie chodzi o nawet o
0: same pamięci, tylko po prostu proces generowania klatki był inny w AMD i w NVIDIA, wiesz? to był dłuższy, mm-hmm. bo było, była sprawdzana, sama klatka była jakby się jakoś tam jeszcze renderowa- potwierdzana. Nie, nie, wiem, nie wiem, na czym polegała to, ta weryfikacja.
1: Eee, no. Ale czy to nie była właśnie taka weryfikacja, która wynikała z tego, nie, to nie że chodziło pamięci o nie były ECC, tylko i z tego powodu nie mogły nie, 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 powstać nie. jakieś błędy, które nie, na co by nie powstały?
0: Nie, nie chodziło o pamięci właśnie, chodziło o y, sam proces. Dlatego na przykład, um, dlatego ja mówię, ja się na tym nie znam, jeśli chodzi o to, dlatego Nvidia zawsze podaje wyda- testy w half point precision, czyli połowicznej precyzji, a AMD w pełnej.
1: Okej, okay, to na tym się też nie znam. Nawet hmm. nie wiem, czy powiedziałam poprawnie ECC czy EEC. ECC. się ECC. Okej, okay, czyli dobrze. No.
0: Dobra, OK, Max Studio, kończymy. Do 3D jak na razie NVIDIA lepsza. No, a jak tak chcesz i tak robić prawdziwe 3D, to i tak musisz wydać tysiące dolarów na porządną kartę graficzną serii Workstation. Już nie. No, ale powinien.
1: Nie, nie, już w tej chwili nie. Różnica między A6000 a A3090 mhm. jest taka, że bardziej się opłaca w tej chwili kupić 2.3090 i będzie to szybsza bo już nie ma tej różnicy, która była kiedy... Znaczy inaczej. W da... Kiedyś była różnica w vram więc musiałeś kupić ze względu na VRAM te karty Workstation. Mhm. I jeśli pracujesz w Solidworksie, to wtedy jest różnica w sterownikach. I wtedy te karty profesjonalne mają różnicę ze względu na sterowniki. W innych aplikacjach, właśnie takich, których ja używam, 3ds Max, Maya i to wszystko, Blender, no to tam tej różnicy nie ma. Więc tam zdecydowanie lepiej jest mieć 2 razy
0: 30-90. Dobra, słuchaj, ja chciałem, chciałem e, zmienić temat na Microsofta i Apple'a i e, Unię Europejską, między innymi. To jest bardzo stary wątek w ogóle. Z, e, przed miesiąca, ponad półtora miesiąca temu, e, Microsoft generalnie e, wyłożył te swoje 11 tam zasad App Store'ów, że chce, żeby były bardziej otwarte tak. i tak dalej. Rozmawialiśmy na ten temat, więc tak, jako było. Fo- follow-up mhm. mamy. I potem się wyjaśniło trochę, chwilę później mieliśmy to w spisie treści, i nie, nie poruszyliśmy tematu, że to jest wszystko fajnie i ładnie, natomiast oni jakby to chodzi o wszystko poza konsolami, czyli poza Xbox Store, czy jak on tam się nazywa, ten u nich, ten, czyli tam gdzie są gry. Także to jest takie, wiesz... To jest proste dla Microsofta to powiedzieć, bo oni nic nie zarabiają na tych pozostałych sklepach, jakieś wiesz, grosze, a na Xboxie jednak sporo, więc oczywiście, że że nie chcą, żeby te te zasady, które sami promują, dotyczyły Xboxa, bo to będzie dla nich stratne. Także śliski temat, ale Unia teraz się zainteresowała Apple między innymi i są dwa ciekawe wątki, bo po pierwsze gdzie to było? Gdzie tutaj podnikowałem. Generalnie są, to, to, jeszcze nie jest, to jeszcze nie jest, nie weszło w prawo i tak dalej. Znaczy, pracują nad tym, tak? Nad, nad tym unijnym prawem, jeśli o to chodzi. Pierwsza rzecz. A pod sobie trochę na to zasłużyło, ale do tego zaraz przejdę. Jest, ma być tam jakieś rozporządzenie, że komunikatory internetowe mają, czyli szczególnie te duże, mówimy tutaj o Facebooku, o, o, znaczy o Messengerze, o iMessage, o pewnie jakichś tam innych jeszcze, mają mieć możliwość integracji z mniejszymi. Nie do końca wiem, co to dokładnie oznacza, bo może to, można to interpretować na różne sposoby i ludzie to interpretują na różne sposoby. Może to być kwestia jakiegoś API, żeby żeby ktoś z Whatsappa na przykład mógł wysłać wiadomość do kogoś na iMessage albo coś takiego. Może to chodzić o to, żeby się jakoś wpinać w system iMessage przez kogoś inny, przez jakiś mały komunikator, który raczkuje, startuje dopiero. Bardzo na razie nie jest to sprecyzowane tak do, na, na, tyle, na tyle dokładnie, jak bym chciał. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. E, to jest pierwsza rzecz. E, druga rzecz to jest, to są zmiany, jeśli chodzi o ekosystemy, o e, iOS, Androida i tak dalej mają e, być...
1: No? Przepraszam ci na chwilę. Czy da się to zrobić, jeśli chcemy mieć szyfrowaną rozmowę, tak jak teraz mamy w iMessage? Myślę, że da się.
0: Dużo więcej pracy ale żeby, żeby co, żebym ja rozmawiam na przykład wysyłał szyfrowane wiadomości do kogoś, kto jest na Whatsappie jakimś, tak? Czy tak, innym Telegramie? Tak,
1: tak, bo w tej chwili, jeśli jestem na iMessage, mam gwarancję, że to jest szyfrowane. No a co jeśli po drugiej stronie będzie osoba z iMessage? Bo zakładam, że ja nawet nie chcę wiedzieć, czy piszesz do kogoś na iMessage, czy na jakiś inny komunikator, bo chyba po to jest to wprowadzane.
0: Myślę, że da się to zrobić te- technicznie, technologicznie, natomiast wiesz, po drodze z dłuższy łańcuch, który nie jest w pełni kontrolowany przez Apple, więc potencjalnie jest więcej e- problemów może być, no. Okay. z różnych powodów, czy to, czy to techniczne, funkcjonalnych, w sensie, że coś przestanie działać z jakiegoś powodu, wiesz o wie, co chodzi. Mm-hmm. I potem będziesz szukanie przyczyny, gdzie, gdzie leży problem, bo Apple mówi, że u nich jest wszystko okej, okay. ta firma powie, że u nich jest wszystko ok, potem się okaże, że jedna i druga coś spieprzyła. Um. Cloud Duncer pisze, że to jest dla mnie niepojęte, że ktoś ma prawo dyktować komuś innemu, jak ten ma biznes prowadzić. E, wiesz co, Cloud serce, to jest bardzo dobre, bo jeżeli jest monopol jakiejś firmy na rynku i ta firma ci mówi, słuchaj, wyobraź sobie, że jest w Polsce jedna firma, która ci sprzedaje wodę, tak? I no tak, w tak, możesz... ty Nie
1: mamy monopolu, więc monopolu bym w to nie mieszał.
0: Jeśli chodzi o...
1: No komunikatorów jest mnóstwo, jest Line, Whatsapp, no tak, Messenger, ale chodzi, Instagram. Ale
0: chodzi o to, które dominują. I mhm. chodzi o to, które znacząco wpływają, czyli czyli e... No, jest pod... wiemy okay, o tym, to... że iMessage powoduje lock-in tak, dla iPhone'a, że dużo osób e, siedzi na iPhonie tylko i wyłącznie dlatego, że jest na nim iMessage.
1: Mhm, tak i rozważając to m, pod względem konkretnych krajów, to tam faktycznie jest tak, że w danym kraju na przykład jeden komunikator dominuje, na przykład tutaj wszyscy używają e, Lina. U ciebie? Mhm, tak. W, A w, czemu? W
0: Wie, wiesz, wiesz skąd to się akurat wzięło, że akurat Lina?
1: Nie wiem, bo 10 lat temu było tak pół na pół WhatsApp i Line, a później Line całkowicie zdominował wszystko. Ciekawe. Wiesz co, Line to jest nie tylko komunikator, bo oni też mają trochę jak WhatsApp, że jest na przykład wbudowany sklep, ktoś ma, nie wiem, jest knajpa i chce sobie zamówić od nich jedzenie no to na tych linach są boty, z którymi sobie rozmawiasz, oni ci tam wyświetlają menu i zamawiasz wszystko bezpośrednio z, z tego programu, nie wychodząc na zewnątrz. Rozumiem. Trochę
0: jak ten, ten chiński, co, co jest nie tylko komunikatorem, WhatsApp. ale WeChat, tak? Właśnie,
1: tak, tak, bo chyba powiedziałem wcześniej co chodziło o WeChata.
0: No w każdym razie, w każdym razie, wiesz, to jest akurat dla nas. Znaczy, nie zawsze jest to dla nas dobre, bo czasami robią głupie rzeczy, bo zajmują się tym osoby, które nie mają pojęcia o technologii. Natomiast akurat dla nas dobre jest to, żeby, żeby mieć większe możliwości, większą, większą otwartość i tak dalej, i tak dalej, i mniejszą dominację Apple'a, bo przekłada się to na, na wszystko, na niższe ceny i tak dalej więc na no, ściski temat i mi się nie podoba. No.
1: no Mieliśmy to rozwiązanie, które miało zastąpić SMS, ja nie pamiętam jego nazwy, coś tam na R chyba i Google chyba już z tego korzysta. To miał być właśnie taki otwarty standard, z którego inne komunikacje O mają korzystać. się mówisz? Chyba tak.
0: To jest shitowaty strasznie standard, który się do niczego nie nadaje. Dlaczego? Bo nie jest szyfrowane, bo jest podatny na jakieś różne ataki i tak dalej. Jest to mhm. gorsza wersja SMS-a, no. tylko bogatsza okay. pod względem możliwości tego, co przesyłasz. Tak? Ale...
1: tak, tak, bo to nie jest już sam tekst, tylko można tam dodawać no, no, modikonki, no. obrazki i wszystko inne.
0: Ale to nie jest dobry standard. Poza tym jest to dalej standard oparty o, z tego co wiem przynajmniej, o dostawców um, usług komórkowych, a nie o internet. Mhm. Więc kasują cię za to, że, że ten, że coś wysyłasz. To jest tak, jak to jest tak, jak um, Cloud Dancer, to jest tak, jakbyśmy do dzisiaj byli zmuszani do tego, żeby korzystać tylko z SMS-a. Tak, ale wiesz co, to jest by, chyba darmowa, byliśmy, bo No
1: ch- chyba się za to nie płaci, no bo wtedy Androidowcy by płacili za wysyłanie wiadomości na tych na tym Google bo, no bo, to... bo jest konkurencja,
0: bo jest konkurencja, tak? Ale kiedyś, kiedyś SMS nie miało, nie miało żadnej konkurencji. Płaciłeś, kurde, jak za zboże za te SMSy?
1: No tak, tak, pamiętam, 29 groszy za każdą wiadomość.
0: No, teraz są za darmo praktycznie, bo, bo po prostu i tak nikt z tego nie korzysta. Wszyscy z, korzystają z czegoś innego. Mhm. Widzisz, Cloud Dancer, tutaj sprawa, sprawa jest taka, do czego zmierzałem. Apple miało wiele, w ogóle już od lat wiadomo, że Unia, że Stany pracują nad prawem, które będzie ograniczało wpływy, i czyli możliwości Apple, Google i tak dalej. Wiele krajów i, i, i różnych z tych instytucji pracuje nad takimi zestawem, jakby jakichś guidelines, które potem przejdą w jakieś tam prawa rozporządzenia inne. I Apple mogło rozegrać to na swoich zasadach, wprowadzić takie ani inne możliwości, opcje, jakieś właśnie sideloadingi, jakieś inne rzeczy, możliwość płacenia przez zewnętrzne systemy płatności, jak jakieś bliki, karty kredytowe bezpośrednio i tak dalej, tak dalej, a nie przez ich system i um, i to byłoby wtedy zrobione na ich zasadach. I prawdopodobnie niewiele by się, nikt sobie by nie zadawał trudu, żeby precyzować, nie słuchajcie, tutaj musicie trochę jeszcze tutaj to troszkę zmienić, tutaj to, bo to już byłoby od wielu lat. Ludzie by to zaakceptowali, tematu by nie było. A Apple uparcie brnie w, ten, w to bagno i dzisiaj nakażą im coś robić na swoich warunkach. Na przykład była ta cała afera z tymi dating apps, które w tym, w Amsterdamie, w Holandii, pamiętasz? Rozmawialiśmy o tym.
1: Mhm. Tak, te, port, te aplikacje rynkowe.
0: No i oni takie, to, to swoje rozwiązanie, rozwiązanie przygotowali takie z tyłka i tam im jakąś karę zatytułowali, że po prostu pokazali środkowy palec wszystkim, i wiesz, i to oni będą tam dowalali te kary, i tam te kary chyba już codziennie im lecą w, w milionach, więc, to wiesz, albo się mogą wycofać z rynku, no to, to pewnie nie chcą. Albo mogą się dostosować. A to tego coraz więcej będzie. I to na całym świecie. Więc oni jakby uparcie brną, są zaślepieni całkowicie moim zdaniem. I um, bez sensu ich, ich problem, no, że tak powiem. Sa, sami sobie ten los zgotowali.
1: Ale pytanie, czy faktycznie chciałbyś loadowane aplikacje na ios Czy nie zrobi nam się wtedy taki Android, gdzie mnóstwo aplikacji? Ale na Androidzie nie musisz. zdjęcia i.
0: Nie musisz side aplikacji na Androidzie.
1: Hmm. No możesz, tak, szło, ogóle,
0: możesz wyłączyć tą opcję w ogóle w ustawieniach sobie. Zakładam, że tu będzie podobnie. No. Ja nie, nie widzę problemu, żeby coś takiego było. tak? To nie znaczy, że muszę z tego korzystać. Tyle w zasadzie, jeśli o to chodzi. No Teraz zobaczymy, jak to się skończy. Ale Apple po prostu... Od lat ludzie o tym piszą, otwórzcie oczy, bo, bo brniecie w sklepy zaułek i właśnie do tego doszło. No, Ech, Także zobaczymy, Zaczymy, bo kluczowe będzie właśnie to rozwiązanie, jak, jak, jak to zostanie zaimplementowane.
1: Powiedzisz, No wiadomo, dla... kiedy, kiedy podają szczegóły?
0: Nie, nie, nie. Nie konkretów brak. Eee, wiesz, najgorsze dla Apple jest to, że oni mogli to zrobić na swoich warunkach, a teraz nie będą mogli. I oni dostaną nakaz, macie zrobić tak i tak i będą musieli z tego się wywiązać, a tam kary są gigantyczne.
1: No ale jakby zrobili to na swoich warunkach, to też jest ryzyko, że Unia wprowadziłaby swoje przepisy, które byłyby jednak inne. I oczywiście, czy tak robić. Ale łatwiej było,
0: ale staliby w lepszej pozycji do negocjowania. on powiedziałby: Słuchajcie, no to z warunków technicznych to, co chcecie, to jest trochę niemożliwe. Moglibyśmy zrobić coś takiego, trochę inną wersję tego, trochę tego tutaj wiesz, jakby negocjować. A jak oni mówią: Nie, nie zrobimy tego, to Unia zrobi po swojemu. Macie tak zrobić albo wynocha. I wiesz, i no, tak to wygląda. Tomasz cały czas mi pisze, że coś jest rozmazane. Wiesz, co? Może sobie zwiększyć rozdzielczość streama? U mnie jestem bardzo ostry.
1: Nie wiesz, co u ciebie ostrość jest ustawiona na no, bo jest ten napis na... blue na mikrofonie. Jest trochę tak, jakby.
0: ciut przesunięta. przesunięta. Okej, okay, mhm. ja siebie widzę w miniaturce. To nic na to nie poradzę dzisiaj. Co dalej? Co dalej mamy? Hmm. Jeszcze e, takie newsowe trochę tematy. Google ma wprowadzić wykrywanie airtagsów do, bezpośrednio do Androida. Tyle już to wprowadził do swojej aplikacji. Eee, fajnie? Nie wiem, jest mi to obojętne szczerze mówiąc.
1: Ogóle... Fajnie, no bo w tej chwili łatwo jest śledzić osoby z Androidami, mhm. podrzucając im airtagi, bo wciąż chyba bardzo mało osób instaluje tą aplikację, która ich powiadamia o tym.
0: Mhm. Powiem ci, że jestem zachwycony tym, jako AirTagiem, jako takie osobiste urządzenie. Nie nie próbowałem nim kogoś śledzić, więc nie wiem, jak się spisuje w takiej roli. Pewnie całkiem nieźle gdzieś. Czytałem ostatnio jakimś Amerykaninie, obywatelu USA, który może nie był obywatelem, ale, ale to było w USA, wziął Apple Watcha, słuchaj, i przyczepił go do felgi w samochodzie jakiejś tam osoby, którą chciał śledzić.
1: On miał... Ta... Tak, skazano go za to. Tak, został, został skazany? Znaczy, ja o tym cool. się słyszałem właśnie, że został skazany, ale nie... Okay. Tylko, okay. Ty, tylko, tylko tytuł przeczytałem. No, no. Y- Ale to jest o tyle lepsze od R-Taga, no że właśnie wtedy nie ma powiadomienia, więc... Y- no i kiedyś to była jedyna opcja. Y- także z- na tych stalkerów jeszcze nie ma metody.
0: No w każdym razie ten, w każdym razie bardzo, jestem bardzo zadowolony z R-Taku. Teraz jak na, nie wiem czy mówiłem o tym, jak, jak na Europie byliśmy, to wiesz, miałem cały czas podląd tutaj w domu, na czy walizki? wszystko jest na, na miejscu. Walizka nie, to jest nie, jedna to rzecz. o walizkach w
1: samolocie. Uh-huh. A
0: okej, okay, to wcześniej było. Ale ten, ale teraz wiesz, super sprawa jeśli chodzi, a właśnie, przy kluczach mi się, od, od domu mi się pojawiło ostrzeżenie, że bateria jest słaba, muszę iść kupić baterię. Nie wiem jaką to muszę bardzo sprawdzić. szybko. No, szybko, prawda? Czyli
1: już na starcie pewnie była nie, nie Coś najszyszy. było nie tak z tą baterią, no bo
0: hmm. dodam, że Apple nie produkuje tych baterii, więc to nie ich, nie ich wina. Wszystkie inne, tak, okay. bo miałem kupiony zestaw czterech chyba. Trójka pokazuje prawie 100% baterii, a ten jeden map pokazuje ten, więc albo jakieś błędne wskazania, albo uszkodzona bateria.
1: Inne firmy już zaczęły produkować AirTagi pod własnym brandem, tak? Czy nie? To znaczy nie RTG, tylko to, co się wpina w Find My. Kto korzysta z tej samej technologii? No,
0: no, tak, 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 tak.
1: Czy jest już jakiś, który wygląda jak klucz? Tak, żeby go można było wpiąć w orbiki i żeby go tam schować do środka?
0: Nic takiego nie widziałem.
1: No to ja czekam cały czas, bo mam przypiętego tam RTA, mm-hmm. a on jest jednak przeogromny, bo on zwiększa rozmiar tego Orbikija chyba o połowę. Okej. Okay. Dobra. To było tyle.
0: Dźwięk przestrzenny będzie ma być 5.1 w YouTubie i m.in. przez Apple TV będzie dostępny. Nie wiem, czy ty, ty korzystasz z Apple TV? Przypomnij mi. Ja, oś, tak, to tak. Prawda? No. Tak, no, to tak. Tak, tak. Mieli na YouTubie 5.1. Jak to, ja nie oglądam treści, które mają 5.1, więc jakby jest mi to totalnie obojętne.
1: Yy, ostatnio jeszcze zrobiłem kolejną przymiarkę, żeby na Apple TV grać w gry pecetowe. I niestety to był kolejny fail, bo zainstalowałem Moonlight, czyli taki, takie oprogramowanie, które umożliwia granie na pc pecetach z NVIDIA, właśnie przez Apple TV bezprzewodowo albo po Eternecie, ale miałem takie mikro przycięcia, że niby gra chodzi fajnie i nagle szarpnięcie i później znowu fajnie. A te szarpnięcia wynikają mm, no, z, z tego połączenia, a nie z tego, że sama gra szarpie. Bo za każdym razem jak używałem Virtual, virtual Desktop, to wtedy działa wszystko idealnie, ale niestety tego programu nie ma na Apple TV, to jest tylko na google wideo i tam działa wszystko idealnie.
0: Real time follow up Makun podpowiada, że po pierwsze, jemu bateria padała po czterech miesiącach, po drugie, że jest to CR2032.
1: No, czyli to, co wszyscy mamy do urządzeń homekidowych.
0: No, muszę taką, taką nabyć. Dobra. Jest plota, że będzie nowy iPad Pro z MagSafe'em i Apple M2 na jesieni. Jest też plota, że nie będzie, jedenastka nie będzie miała mini-leda, że nie otrzyma mini-leda w ogóle. Co mnie trochę zasmuciło.
1: E, nuda. Ciekawe, ciekawe rzeczy mamy za chwilę.
0: Disney Plus w Polsce mamy datę 14 czerwca, czyli 2,5 miesiąca i cena 29 Rozumiem. zł.
1: Rozumiem, że pierwszego dnia bierzesz.
0: Kurde, panie, oczywiście. Oczywiście, tym bardziej, że chyba teraz Obi-Wan Kenobi startuje na, na tym, na Disney+, Plus, więc na Dzień Dobry będzie co oglądać.
1: No, ty tam masz dużo do nadrobienia, bo Mandalorian i te wszystkie WandaVision, te wszystkie Marvele, które w międzyczasie się pojawiły. Mandaloriana,
0: tak to ja obejrzałem.
1: A, okej. Okay. Źródła alternatywne.
0: Yy, wiesz, Bo ja mam taki kabel specjalny pociągnięty z Tira do do telewizora i to mi wyświetla. Z z Holandii leci? Tak. Nie, no kurde, wiesz. Ja powiem wprost, no. Ja będę płacił za Disney Plus jak będzie, bo bo chcę za niego płacić i nie mam z tym problemu. I gdybym miał jak zapłacić wcześniej, to bym zapłacił, no, ale materiał nie mogłem odpuścić.
1: Nie było Wczoraj mi doniesiono, że Hawaii Met Your Father, czyli spin-off, jak poznałem Twoją matkę, leci. I ch- chyba już się pojawił w całości, ale nie wiem, bo. Plus? pięć odcinków tylko. E, tak, tak. E, pięć odcinków tylko tam widziałem. I ostatni był już jakiś czas temu opublikowany, więc tak mnie zdziwiło, że to tylko pięć epizodów.
0: E, nie, Cloud Dancer, Cloud Dancer podpowiadał ciekawą rzecz a propos piractwa. Że podobno Jobs powiedział, że pirat źle obsłużony klient. Tego nie, nie znam, ale generalnie Jobs powiedział wtedy, że jeżeli klient ma wybrać za darmo coś, albo łatwo, gdzie za darmo jest trudne, bo trzeba nauczyć się obsługi, nie wiem, znaleźć ten film, to, to jakieś tam, jak muzykę się pobierało z jakichś lajmuire'ów i tych innych, to powinno potem się upewnić, że. E, pobrałeś prawidłową piosenkę, w e, tych czasach jeszcze jak ta muzyka, w ten, jak, się, jak się w ten sposób muzyka pobierała. Ja pamiętam ile razy gdzieś pobierałem jakiś, jakiś, jakąś płytę czy coś, która potem okazywała się zupełnie czymś innym. E, tylko po prostu tytuł, na apliku była zmieniona, tak? i i trzeba było znaleźć okładkę, dodać okładkę do iTunesa, to wszystko wpiąć i tak dalej i i jak jest łatwo ale znaczy łatwo i tanio a za darmo i trudno, to ludzie wybierą łatwo i tanio, bo po prostu wolą za to zapłacić nie wiem jak to się zestawi w tym, że jak coś będzie łatwo i drogo, to może być przeszkodą dla wielu ale piractwo dalej ma się dobrze więc szczególnie na makach gdzie ostatnio i gdzie piraci to mają tupet Jakiś gość napisał do twórcy pikalka Jamesa Thompsona. Bardzo fajny w ogóle chłopak, gdzie ktoś do niego napisał z prośbą o support, bo coś mu nie działało. I ten przez sześć nic sobie wymieniali się mailami, żeby zdiagnozować problem. I po sześciu dniach a on się go w końcu tak, tak go Ty, Tak, a gdzie kupiłeś pikalka? A nie ja go nie kupiłem, ja go pobrałem z tej strony. No, wiesz, ten f- i, I okazało się, że problem był dlatego, że gdzieś tam brak autoryzacji był, e, jak się pikak z, z czymś tam łączył. Chyba jak pobierał, bo on ma tam funkcję pobierania e, tych mm, no, kursów walut i to coś, coś chyba z tym było, już nie pamiętam szczegółów. W każdym razie wiesz, no, piractwo dalej kwitnie. Tak, widziałem,
1: że ruble zniknęły z tej aplikacji. Dlatego, że jakaś tam organizacja, z której pobiera dane, usunęła no, ruble po prostu z ich bazy danych. Tak, tak, tak.
0: Już. Już. A tak a, automatycznie mi to usunęli, a ja się nad tym zastanawiałem.
1: Tak, a ja w międzyczasie wygooglowałem, o co chodzi z tym, how I met your father, dlaczego, mam, dlaczego to jest tylko pięć epizodów. No i się okazuje, że ogólnie jest 10, ale z jakiegoś powodu na hotstarze, na tym Disney Plusie mam tylko pięć. Musisz
0: teraz spiracić Disney Plus, żeby mieć pełnego Disney Plusa, bo masz tak, nie, więc, niepełnego. Więc nie wiem o
1: co chodzi. Dobra,
0: Disney Plus Polska 14 czerwca to już mamy, to już to poruszyliśmy, schematy, a w ogóle pojawił się te schemat iPhone 14 Pro i 14 Pro Max i kurde, ma być grubszy, a przepraszam, jeszcze sekunda bo Kramerko napisał coś, co mi tak mignęło. Był już pierwszy szan do Boba Fett. Powiem tak, jak będzie Disney Plus, to w czerwcu ja biorę chyba jakiś urlop czy coś, bo będzie tyle rzeczy nadrobienia, że że no. Teraz tak. Schematy iPhone'a 14 Pro i 14 Pro Max. Większe wybrzuszenie aparatu i grubsza bryła, czyli będzie jeszcze grubszy jeszcze większa ta bryła, ta, ta, ta wyspa i nie wiem, co o tym myślisz biorąc pod uwagę, że dla mnie już 13 Pro jest za duży i za gruby?
1: No, ewidentnie staje się z tego coraz bardziej aparat, a coraz mniej telefon. Dla większości osób to jest to, czego potrzebują. Jest to zupełne przeciwieństwo tego, czego ja potrzebuję. No Szkoda, że nie ma alternatywy, że nie robią telefonu, który nie miałby tej wyspy, czy miałby ją bardzo małą i był po prostu malutki. No bo zmienia się wycofują w przyszłym roku podobno. Ten iPhone SE... Jest oparty o bryłę, która ma, nie wiem, 8 lat, albo ile, jeszcze z tymi krawędziami gigantycznymi. No to jest iPhone 6 y- SE. To jest ten design. No, no ale go, powiedzmy, do, do ósemki chyba taką bryłę robili. I, no nie wiem, te telefony to jest coraz mniej rzeczy dla mnie, ale jednocześnie nigdy chyba nie wymienię na Androida, więc utknąłem w systemie, no i jak będzie trzeba kupić, to, to kupię z taką to wtedy kupisz?
0: Ale powiem ci, że ja mówiłem o tym, że, że w ogóle prawie zdjęć nie robiłem lustrzanką, teraz jak na wakacjach byłem? Mm, nie wiem, nie mam. Praktycznie wszystko smartfonem robiłem.
1: A, m- mówiłeś, że miałeś też chyba Samsunga, tak? Wtedy na tym Miałem
0: Samsunga, no, to też było trochę pod kątem tego, mm. żeby zobaczyć jak, jak z takim Samsungiem. No i wiesz, on tam ma ten zoom duży, gdzie tam 10, 10-krotny zoom jest użyteczny. W sensie działa spoko, 30 krotnie jest użyteczny. Więc to jest duży plus, tak? I to względem właśnie tego, no i masz go w kieszeni, więc w ogóle, wiesz, super, super wygodne. Nie musisz nosić jakiejś torby z lustrzanką. Ma być nowy kolor śliwkowy, ja. pisze paple. No kolory zawsze ja się... też
1: w czacie zaczytałem.
0: <głosy> no. e, najlepszy aparat to jest ten, który masz w kieszeni. No tak jest, no. E, nie wiem, ja jestem jeszcze coraz bardziej obojętniej na te smartfony. Szczerze mówiąc, tak mnie trochę nie wiem, wiesz, jest coraz lepiej i tak dalej. Fajnie jest, jak się ma możliwość skorzystania z tych funkcji, lepszego aparatu szczególnie. No i wkurza mnie w iPhone'ie po prostu, że, że no, no lepszy jest. No S22 ma lepsze te aparaty. No wolę zdjęcia z niego. No, widzę zdjęcia, które porobiłem iPhone'em z, te, z tego wyjazdu. Widzę zdjęcia, które porobiłem Samsungiem. I widzę mnóstwo zdjęć, których iPhone'em bym nie zrobił i których nie zrobiłem, bo nie mam większego zuma niż trzy razy.
1: Pojawiły się informacje o iPhone'ach SE, że sprzedają się nie najlepiej. Tak. Ja mam nadzieję, że one się będą sprzedawały bardzo źle. Ja też. Bo to i będzie znak dla Apple, że może przynajmniej z bryły XR robić te tanie telefony, a nie z bryły tych iPhone'ów 6.
0: Nie, nie, to jest porażka. To jest porażka to jest z tym SE. Ja pewnie oni robią dlatego, że jest jakiś tam rynek, który wymaga Touch ID lub chce Touch ID, um, więc może to też yy, z tego wynikać, ale on powinien kosztować mniej.
1: No, ale myślę, że jednak zdecydowanie większą marżę mogą mieć wtedy, że tanie jest go wyprodukować, S- niż taki z cienkimi S- ramkami. Słuchaj, S- 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 ta, ta ramka,
0: no. która jest aluminiowa, gdzieś tam wycinana maszyną CNC, to jej koszt produkcji to pewnie zmalał czterokrotnie, odkąd oni zaczęli ją produkować w 2000, tam nie powiem, w 16 czy 15 roku.
1: Mhm. No i w dalszym ciągu wydaje mi się, że jednak target na TSE jakiś tam będzie. Ja cały czas myślę o tych graczach, którzy potrzebują maksymalnej wydajności dla tych mobilnych gierek, maksymalnej wydajności procesora i ten SE to oferuje, a jednocześnie jest dużo, dużo tańszy niż jakikolwiek inny flagowiec z takim procesorem. Hmm.
0: Dobra. Ja bym zrobił przerwę teraz, krótką, taką 3 minuty na sekundę, bo, 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 bo tak, a mamy jeszcze kilka tematów do przegadania tych głównych, nie follow-up'owych. Więc ym, wytrzymajcie i zaraz będziemy z powrotem, yy, żeby kontynuować wątek. Tak, jestem. Hello. How are you? Nice day. Wow. Dobra, to co, lecimy dalej
1: z tematami? Mhm.
0: Mogę przeczytać tak, jak zapisałem tutaj, to chyba ja zapisałem, czy, czy nie, ten pierwszy temat wybrany?
1: Yy, możesz, może, tak.
0: Tak, tam jest przekleństwo, mogę przeczytać to przekleństwo?
1: Nie mam przy tym spisu treści, ale czytaj.
0: Dobra, bo sobie zapisujemy tutaj różne rzeczy, czasami linki dajemy czasami coś tego, więc ja mam zapisane home, czyli aplikacja chodzi mi o aplikację home plus automatyzację, wynawia no, się, nie działały, działają, magia, słowa na K. A
1: ja myślałem, że tobie chodzi o aplikację home plus. Nie, nie, nie. A tobie chodzi... A co to jest home plus? HomePlus to jest najlepsza aplikacja do zarządzania z HomeKitem. Okay. Dobra, dobra. Oni zmienili nazwę i teraz to się nazywa Home5 Plus. I jest to... To jest aplikacja, która pozwala robić automatyzacje, y, które mają warunki, których normalnie w aplikacji Home się nie da robić. I to są takie warunki, które kiedyś były unikatowe dla tej aplikacji, a w tej chwili już chyba Elgato i inne chyba też już pod pozwalają na robienie takich rzeczy, ale w dalszym ciągu Home, Home Plus ma to rozwiązane super, super wygodnie.
0: Ja dalej korzystam z aplikacji Home, mam porobionych ilość tych automatyzacji, jeszcze się nie skusiłem na nic innego. A właśnie tak, skoro już mówimy o takich tych rzeczach, zanim przejdę do tego, co chciałem powiedzieć, czy ktoś może polecić mi, bo inaczej, pod wanną, pod pod tak jest taki, takie wycięcie i tam pod spodem są dwie żarówki, które świecą na podłogę światło, takie delikatne, schowane całkowicie światło i tam oprawa się wzięła, trochę rozjechała i w zasadzie do wymiany są i tak sobie pomyślałem, że zamiast stawiać nowej oprawy z kolejną żarówką, to po prostu, żebym tam sobie wstawił jakąś taśmę ledową taką, nie wiem, no długości 50-100 cm max, bo 12 V tam jest. I, zastan- ale I odpada. Najchętniej to mi Hue wstawił, żeby mieć homkita od razu takiego natywnego, ale nie ma chyba Hue, nie jestem w stanie na 12 voltów tam wpiąć, prawda? Taśmę Philips, Ty, Hue.
1: Nie mam pojęcia, ale nie możesz podpiąć, yy, nie da rady tam podpiąć normalnego zasilania?
0: Nie, nie. Nie, to jest mowy, pod wanną tam są po prostu oprawy, więc to jest w ścianie poprowadzone i tam 12 V jest. W zasadzie nie jest ścianie, tylko podwanną. Także nie wiem, tych listów led jest mnóstwo, ale, ale 12 v ale Philips Hue odpada, bo, bo jest 240, wymaga zasilacza. Ja nie mogę mieć zasilacza. Chciałbyś,
1: kol- Chciałbyś kolorowa, czy tylko regulacja punktu bieli? Znaczy, jeżeli
0: albo nie chcę żadnych aplikacji, żadnych Bluetooth, więc albo najprostszą możliwość, albo że
1: coś do tu co się da wpiąć. Bo na pewno są jakieś rozwiązania, które wapniesz pod honkitu i nie będzie to Hue. No także
0: naj, najbardziej chciałbym Hew, po prostu chciałbym mieć tam Hew, bo to byłoby dla mnie idealne, tak? Eee...
1: Tak, Papla słusznie zauważył, tak, tak. że pod wanną 220 to trochę pchanie się w kłopoty.
0: Tak, dokładnie. Eee, także tam są, tam są dwie oprawy, takie małe żaróweczki są, one po prostu dają takie światło, że jak idziesz w nocy, że się nie zabijesz, masz taką poświatę tylko na podłodze, wiesz o co chodzi, podświetlają podłogę. Mm-hmm. I tak chciałem sobie taką disfelletową taką stawić zamiast tego i tych 12 takich voltowych no nameowych listew na Allegro jest mnóstwo i, e, i nie mam pojęcia, co, co zrobić z tym no, fantem. Ale widzę,
1: że setup zmieniłeś, że jesteś tak. inaczej ustawiony względem kamery. Tak, teraz tak, jakby tak. sobie zrobił odbicie lustrzona, nie jestem być w stanie. do siebie.
0: No, nie jestem w stanie. Powiedz mi, gdzie to zrobię.
1: Y, musisz zrobić y, musisz. A nie wiem, w sumie nie wiem. Y... Wydaje mi się, że to robiłeś już na naszych live'ach. Przez tak, chwilę myślałem, ale... że musisz zrobić takie pociągnięcie nie, ale, kursorem. Ale to na
0: OBS-ie było. Mhm. Okay. To było na OBS-ie i tam to działało. a Tutaj nie jestem w stanie. Tutaj wiesz, mogę nas zamienić miejscami i nic więcej. Nie, nie, nie mam pojęcia, jak zrobić. Okej,
1: okay, wracając do tematu.
0: Mm. O czym mówiłem? Aha, no i taką jak ktoś coś poleci mi. Albo wy, jak powiem mi, jak, jak taśmy Philips Hue podpiąć do 12 v z pominięciem ich ładowarki, pewnie da się to przerobić, to będę bardzo ciekawe. A może się nie da. Anyway. Um, aha, no i co? I mi te automatyzacje. Ale automatyzacja nie hmm. działały mi. Przypomnę też, narzekałem, to miałem z Apple supportem. Ktoś mi kazał rozmontować cały dom i od nowa go zrobić i tak dalej. I teraz, wiesz, tak, przez jakiś czas robiłeś to, robię... tak? Nie, nie robiłem tego. Nie, nie dotknąłem tego nawet. Mm. I w końcu. I teraz jest OK. Zaczęło działać znowu.
1: Czyli to po updatecie systemowym?
0: Myślę, że tak. Myślę, że któryś update coś naprawił. Bo to jest tak wkurzające łapa mm. po prostu, że wiesz, oni nie są w stanie. Oni nie panują nad tym. Oni nie są w stanie tego diagnozować nawet. Nie ma. Nie lubię systemu. I to jest. To jest fajne właśnie w takich systemach zamkniętych, jak, jak Apple robi, że dopóki wszystko działa, to jest pięknie, ale jeżeli coś się popsuje, to nie ma żadnej opcji na diagnozę. Nie ma jak tego zrobić. I nawet oni tego do nie czasów, potrafią zdiagnozować.
1: Do czasów iOS 15 raczej to wszystko fajnie działało. iOS 15 sprawił, że niektóre osoby potraciły urządzenia, w komputerze, musiały je od nowa dodawać. U niektórych to w ogóle nie działało i w ogóle dużo, dużo problemów było z tym wszystkim. Mhm. no u mnie na szczęście wszystko ok, ale tobie nie, nie. bardzo polecam automatyzację robić czymś innym, nie tą aplikacją od Apple, dlatego, że ona ma możliwości prawie zerowe, bo tam nie możesz sobie wstawić warunków, czyli na przykład chciałbyś, żeby światło się uruchomiło po wejściu do pomieszczenia ale tylko jeśli coś tam, no to tego jeśli coś tam ja nie mam czynników,
0: yy, więc nawet nie chcę takich rzeczy robić
1: No ale to był taki przykład, bo to może dotyczyć wszystkiego. Uruchom zmianę ogrzewania, jeśli włączę telewizor, albo inaczej, uruchom zmianę ogrzewania, kiedy włączam telewizor, jeśli temperatura jest taka, taka, albo wyłącz ogrzewanie, jeśli otworzę okno na ileś tam minut.
0: No widzisz, ja ogrzewanie też nie mam sterowanego home <gumki> więc... Co, coś, by, coś byśmy wymyślił. Mam tylko światła, pewnie bym mógł coś pokombinować, ale ja musiałbym mm-hmm. czujnik ruchu jakiś, albo tego... O, to
1: mam, czekaj, czekaj, mam, mam idealny przykład, no. w jaki sposób ja używam przycisków, takich, które mam, ja mam taki przycisk w fotelu zainstalowany, taki miniaturowy Akary, no i żeby mu nie programować różnych funkcji w zależności od tego, ile razy kliknę, to ma tak, że jeśli kliknę raz, to włącza mi światła takie do oglądania projektora, ale jeśli te światła już są włączone, to wtedy, jeśli kliknę raz, to włącza mi światła takie normalne, dzienne. Więc mogę sobie zaprogramować dzięki temu więcej funkcji pod tym samym kliknięciem. Nie muszę myśleć, czy w tej chwili chcę zrobić to, czy to, tylko zawsze. Jeśli światło jest ciemne, a klikam, no to chcę, żeby było jasne. Jeśli jest jasne, a klikam, to chcę, żeby było ciemne
0: to ja wiesz co, ja mam po prostu sceny takie głosowe do kina, mam po prostu, yy, mówię yy, w powietrze, wypowiadam yy, hej, yy, dingus, yy, movie time albo yy, koniec, albo po movie time i, i tyle. I mi zmienia mm-hmm. po prostu scenę. Więc i sobie konkretną jakąś tam ustawiam, ale to jak jakoś... No to, in- no to
1: inny przykład, zrób sobie to samo, ale yy, przy biurku i yy, toż tak mam zrobione. Yy, Dlatego, żeby nie mówić do Siri w trakcie rozmów z różnymi osobami, czy to w trakcie podcastu, czy w trakcie jak jestem na Skype, czy gdziekolwiek, no to wtedy naciskam przycisk i w trakcie rozmowy mogę sobie e, zrobić światło za mną, żeby mocniej podświetlić e, ścianę, albo A mogę jaki, wyłączyć... jaki przycisk używasz? Y, Akara, coś tam, mini switch. To jest taki bardzo malutki. Około czy to wymaga 4, ich tak, ale bramka Akary jest wbudowana też w różne urządzenia, na przykład w kamerkę, w, w sterownik klimatyzacji, w. w nie, no mam coś absolutnie,
0: tam nie, nie mam absolutnie nic od Akary, więc nie, nie mam tego.
1: Warto, bo dzięki temu zyskujesz dostęp do najfajniejszych czujników, jakie istnieją, bo nie dość, że są super tanie, to jednocześnie są bardzo małe i trzymają bardzo, bardzo długo na baterii. ja nie mam.
0: Nie mam ani potrzeby, ani jakiegoś parcia na to, żeby takie rzeczy robić yy, nie, u mnie... Niedługo
1: nie będziesz potrzebował bramki, bo akara wchodzi w thread, więc o. bez bramki wszystko będzie działać. To znaczy nie wszystko, ale już zapowiedzieli, że na przykład czujnik otwarcia będzie w threadzie.
0: No, powiem ci tak, popatrz sobie, co jest na tego. Co inteligentne gniazdko jest akary, napęd do rolet jest akary, przełącznik z Zigbee akary jest, Czujnik jakości powietrza, kary. Czujnik otwarcia drzwi i okien, wersja EU. Tak, do do wszystkiego taka sama. Czujnik temperatury i wilgotności. Magiczna kostka też.
1: Nie wiem, co to jest. Magiczna kostka to jest taki sześcian, który dajesz sobie na przykład na biurko i w zależności w jaki sposób go odwrócisz, to się dzieją różne rzeczy. Odwrócisz go w lewo, to się dzieje, to w prawo, to i tak dalej
0: w zasadzie, jak, jak, jak ktoś wprowadzi czynnik obecności,
1: to... No, ta kara właśnie wprowadziła. To będę Niestety rozważał nie jeszcze tak On był tylko przez chwilę w sprzedaży, taki pierwszy rzut zrobili i do teraz nie pojawiły się na stałe sprzedaży, ale lada moment powinny być. Hmm. Ich kamera jest chyba najlepszą kamerą, jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości. Tym bardziej, że najpierw była wersja G2H, a ostatnio jeszcze wyszła wersja G3, mhm. która jest y, chyba obracana i jest po prostu ulepszona względem tej G2 i też ma bramkę wbudowaną.
0: A oni mają y, y, wspierają HomeKit Secure Video?
1: O tak, tak. Od samego początku, kiedy się ta kamerka pojawiła, to od razu miała.
0: I pełną funkcjonalność ma tego HomeKit Secure Video, bo niektórzy robią w ten sposób, że... Y, i masz pełno masz jakieś tam funkcje w kamerce, tak? które coś tam robią, ale tylko jeśli nie korzystasz, jeżeli korzystasz z ich aplikacji, a nie z HomeKit Secure Video. Jak korzystasz z HomeKit Secure Video, czy tam iCloud Secure Video, czy jak to się nazywa, to wtedy tych, tych, połowy tych funkcji nie ma.
1: No iCloud po prostu, to znaczy HomeKit po prostu nie wspiera wielu funkcji, więc tych funkcji nie będziesz miał. Na przykład y, możesz sobie zmienić y, korektę szerokiego kąta, żeby nie było deformacji z obiektywu, Aha. ale dzięki temu będziesz miał trochę, trochę mniej rzeczy, będziesz widział, no to to sobie możesz przestawić wchodząc w aplikację Akary, ale sam HomeKit nie ma opcji do przestawienia tego, albo na przykład yy, wyłączenia chyba diody, czy ma się świecić, czy się nie ma świecić, no to wszystkie tego typu funkcje musisz zmienić w aplikacji Akary. <słuch>
0: Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy co. Na razie nie mam jakby potrzeby ani nie kombinuję w tym kierunku nic, bo mi to. jest do niczego niepotrzebne, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie czujnik ruchu już, czy jakoś nie wykorzystam. No wiesz, sam czynnik ruchu mnie nie rozwiązuje, sam czynnik obecności, przepraszam, nie, obe, nie rozwiązuje mi sprawy jeszcze, bo. Nie ma, czego by to uzależnić? bo wiesz, czasami na przykład, jak, jak pracuję przy biurku, chcę mieć jeden setup, jak pracuję nie przy biurku, to inny setup, nie chcę mieć przycisków jakichś porozrzucanych po, po tym, bo to kolejne rzeczy, kolejne elementy, które trzeba kurde... Mhm.
1: N- tak, ja je. też uważam, że przycisków powinno być tyle co nic. Najbardziej mi głosowo pasuje
0: w tej chwili, wiesz, jest to dla mnie wygodne, po prostu wchodzę do pomieszczenia, mówię co chcę, żeby zrobił i mi robi, no i nawet wiesz, zanim usiądę, to już jest gotowe, więc jakby to nie jest dla mnie problem. No tak, eee. ale
1: mając te czujniki, w ogóle już nic nie musisz robić. W sensie wchodzisz do pomieszczenia i już się dzieje wszystko samo. Czujnik Więc obecności to tego... najbardziej
0: w łazience chciał chyba.
1: Mm-hmm. No i w zależności od na przykład jasności światła w pomieszczeniu, czy słońce świeci, czy nie, to może ci inne lampy ustawić. Nie musisz się zastanawiać, czy chcesz o tej godzinie takie światło czy inne, tylko chomki ci zawsze dopasuje tak, jak ma być, tak jak Ale to
0: musiałbyś mieć jakiś czujnik natężenia światła, tak?
1: Tak, i czujniki ruchu bardzo często mają wbudowane takie czujniki. Niestety ten z Akary ma wbudowany taki, którego nie widać w Honkicie. A, czyli... I, albo w ogóle nie ma wbudowanego, już nie pamiętam. Ale chyba ma tylko nie w Honkicie, więc y, trzeba na przykład używać z Philipsa, i musisz mieć pomiar jasności.
0: Jeśli irytujące to jest.
1: Za dużo no w tego W Polsce to y, dzień potrafi być albo bardzo krótki, albo bardzo długi. U mnie jest, nie ma żadnej różnicy. Najgorsze jest to, że jest skrajna różnica,
0: bo jak świeci ci słońce, nie ma chmur, to jest super jasno, a jak nie ma słońca, jest środek dnia, no to jest ciemno po prostu, tak? W porównaniu. No tak, to,
1: to wtedy używasz czujników Philipsa zamiast tych zakary. Ale tylko to jest kolejne, wtedy kolejny
0: dużo... czujnik, kolejny gnie- kabel, kolejne gniazdo zasilania, Nie, nie,
1: nie, żadnych kabli. Kable są tylko w czujnikach obecności. W czujnikach ruchu wszystko jest na baterie i trzyma latami. Ja mam czujniki od wielu lat, i A chyba te jeszcze w ani też? jednym nie w, hmm, Chyba nie trzymają tak długo, ale wciąż długo. Ja jeszcze w żadnym czujniku nie zmieniałem baterii. Ja zmieniałem to. tylko w czujnikach wibracji, no. ale to chyba dlatego, że ja miałem ten czujnik w tym fotelu, na którym teraz siedzę, no. więc on praktycznie co minutę wysyłał informacji do bramki, że się poruszyłem. No i przez wiele godzin tam, powiedzmy przez 10-12 godzin czasami to robił co minutę. I podejrzewam, że tego go rozładowywało w 4 miesiące a we wszystkim innym, no to już od lat mam. A w tych nowych akarach, te, które dopiero wejdą, to oni gwarantują 5 lat trzymania na baterii, ale zazwyczaj w tych urządzeniach konkretowych było tak, że jak ktoś gwarantował rok, to trzymało dwa albo nawet trzy. Więc no to będzie na długo. Dobra.
0: Czy chciałbyś płacić subskrypcję za swojego smartfona?
1: Z jednej strony nie, dlatego, że Kompletnie nie mam potrzeby wymiany smartfona na jakiś nowszy. Z drugiej strony gdybym miał, płacił subskrypcję to wtedy w ogóle bym się nie zastanawiał czy potrzebuję czy nie i zawsze miałbym najnowszy model, zawsze miałby pewnie gwarancję, no bo podejrzewam, że wtedy co roku byłby wymieniony nowszy i to mogłoby być fajne, bo nawet myśmy kiedyś mieli taką rozmowę, tylko to chyba nie było w nas gryzionych, tylko yy, u mnie że myślałem, czy nie wymieniać smartfona co roku na takiej zasadzie, że go sprzedaję sprzedaję z małą stratą i kupuję nowe. Tylko później się okazało, że ta strata jednak byłaby dość duża. No a tutaj, gdybym płacił abonament, który byłby jakoś tam sensownie wyceniony, myślę, że byłoby to coś wartego rozważania. Tak samo przy iPadzie.
0: No ja myślę, że że subskrypcja ma jakiś, jakiś sens. Rzeczywiście, wiesz, w tym momencie... Trochę. Ciekaw jestem, czy, bo Apple, Apple planuje coś takiego wprowadzić. Cieka jestem, czy, czy e, rozważają wprowadzenie takiej subskrypcji dwuletniej, czyli że nie, nie co roku wymieniasz, tylko co dwa lata. Przeskakujesz na.
1: Właśnie mnie się wydaje, że powinni celować w rok, dlatego że co dwa lata dużo osób wymienia smartfon, a właśnie co rok to chyba tylko ci najwięksi fanatycy Apple'a więc w ten sposób mogliby faktycznie zwiększyć rotację tych iPhone'ów bardzo mocno, a gdyby to zrobili na dwa lata, to nie wiem, czy w modelu biznesowym by im coś tam zmieniło dużo, no nie wiem, ale no faktycznie dla większości osób na pewno dwa lata byłoby lepszą opcją.
0: ja o jakich kwotach tu będziemy mówili i tak dalej, jak to będzie wyglądało, jakie warunki będą i czy to w ogóle w Polsce będzie dostępne lub Polsce ciebie.
1: Także, ale, ale hmm. jest
0: to jakaś ciekawa opcja jakby była dobra kwota, dobra cena to bym rozważał to bardzo poważnie no właśnie jaka
1: byłaby, jaka byłaby dobra Bo to jest. zakładając, że na pewno będziesz musiał wybrać próg, czy chcesz telefony typu Max, Pro i tak dalej i będą różne ceny za nie ile kosztuje teraz no iPhone,
0: i... 5200? chyba 5200 jeżeli wiem. podzielisz to na 12 miesięcy to wychodzi 433 zł miesięcznie no, no i ta to... subskrypcja
1: według mnie powinna być dużo tańsza. Yy,
0: tak, ale tutaj jakby nie bierzemy pod uwagę, że, że po roku ten telefon ma dalej dużą wartość, więc ta subskrypcja powinna kosztować nie więcej niż 200 zł. Mhm. Czy ja bym chciał płacić 200 zł miesięcznie zamiast jednorazowo wydać piątaka i potem odzyskać z tego 60% wartości po roku? No nie wiem, no tak jest taniej, tak? jeśli chodzi w sensie nie musisz mrozić pieniędzy na pewno bonusy są takie, nie musisz się potem martwić sprzedażą, nie musisz wiesz jakimiś takimi rzeczami się przejmować zupełnie to, to jest ciekawe no, są, są zalety tego, tak?
1: No dla Apple przede wszystkim to płynność, dla Apple to ma gigantyczne zalety, dla nas trochę mniejsza, ale wydaje mi się, że to w Polsce tak czy tak się nie pojawi że w Stanach tak, a reszta świata, no Stany, Kanada yy, i tak dalej ale że w Polsce to się tego nie doczekamy doczekamy przez jeszcze wiele, wiele lat.
0: No właśnie, no dobra, zobaczymy. zobaczymy.
1: Czekaj, bo w w Polsce na razie dalej nie ma chyba Apple Care Plus, tak?
0: Nie nie ma, nie nie na iPhone'y.
1: No, więc skoro nawet tego nie ma, to tym bardziej w subskrypcję wątpię.
0: Dobra, jak oznaczasz FIJ na klawiaturze, panie?
1: A, to już przechodzimy do następnego tematu. Tak, bo od roku używam tego moonlandera, moonlandera klawiatury i wymieniłem sobie bardzo szybko klawisze na takie bez żadnych oznaczeń, czyli po prostu są całe czarne bez literek. No i z racji tego, że tam nie ma F ani J, to żadny klawisz nie, je, nie ma tych wypustek, na których się stawia palce, więc normalnie nie byłoby wiadomo, gdzie ustawić palce bezwzrokowo. No a muszę ustawić bezwzrokowo, no bo nie mam literek, więc tylko bezwzrokowo się da. No więc ja wziąłem kiedyś lutownicę, i po prostu sobie wypaliłem tam takie mm, zagłębienia, czy no od, od spodu to zrobiłem, więc takie wypustki mi powstały z drugiej strony. Nie jest to zbyt piękne i to powiedziałem to bardzo, bardzo delikatnie. Więc y, jak to się robi normalnie? Jak to robią ludzie, którzy siedzą w tym temacie? Y, tak, żeby to było użyteczne, żebym wstawiając palce od razu czuł, gdzie one są i żeby to ładnie wyglądało.
0: Ty się mnie pytasz,
1: no kogo mam pytać, jak nie ma jaka klawiatur?
0: Absolutnie nigdy w życiu już nie widziałem, żeby ktoś jakoś to specjalnie sobie oznaczał.
1: To ja szukałem trochę informacji na ten temat, no ale ludzie przyklejali jakieś te, jakieś taśmy, kupowali jakieś wypustki, które się do czegoś tam przyczepia i oni to przyczepiali do klawiatury, takie jakby silikonowe, bardzo malutkie, ale to nie jest nic takiego, co, co ja bym chciał. Jeszcze te wypustki, to na białych klawiaturach to fajnie wygląda, no ale na czarnej nie, bo to czy ten przeźroczyst...
0: Powinieneś mhm. po prostu, wiesz, normalnie się stosuje dwa różne metody, dwie różne metody. Albo są te takie wypustki właśnie, jak mówisz, taki, taki delikatny, taki, taki... Takie przyklejane, taki, tak? taki, Nie, nie, po prostu fizycznie na klawiszu. Klawisz jest takim pręcikiem, takim wystającym tą, tą wypustką już fabrycznie no tak, wyprodukowane. Tak, ale
1: to mają Druga tylko opcja... klawisze, które mają oznaczenia.
0: Nie, 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 nie. Możesz kupić klawisze bez oznaczeń, które to mają też, a nie mają okay, żadnych no tym, innych oznaczeń.
1: Nie ma problemu. W tym zestawie, który ja miałam niestety takich nie było.
0: Albo klawisz, jak nie ma wypustek, to może mieć inny profil, czyli jest taki bardziej zagłębiony, bardziej wyżłobiony, jeśli to ma sens, to co
1: mówię. To coś takiego też zrobiłem, to znaczy podmieniłem sobie klawisza na te fabryczne, które były, ale one były wyższe, więc ogólnie mi się to nie podobało, ale ja bym chciał jednak jakąś wypustkę. Tylko w jaki sposób to zrobić? Czy właśnie znaleźć w zestaw... jest jakiś patent? Ja bym znalazł czy... zestaw
0: klawiszy, które maję po prostu.
1: Nie, nie, właśnie mam klawisze, które mi odpowiadają i nie chciałbym ich zmieniać.
0: Mam Wiecz. profil DSA.
1: Są czarne, tak jak bym chciał. Jeśli je wymienię, to... Bo są klawisze, jakie ja bym chciał. To znaczy, ja wiem, jakie ja bym chciał, ale takie nie istnieją. Klawisze o profilu chyba DSA, ale z trójkątami. Żeby każdy klawisz miał trójkąt narysowany. Taki, przez który podświetlenia przebija.
0: No I wiem, o czym mówisz.
1: Takiego, tak. Tylko czegoś takiego nie ma.
0: Wiesz co, kurde, nie wiem. Ja bym pewnie, gdybym, wiesz co ja bym pewnie zrobił? Są na... Ja mam akurat takie coś na pod lampą tutaj, ta co mi na biurku stoi. Wiesz jak są takie podkładki filcowe pod meble? Mhm. To one są takie duże, grube i tak dalej. Tak, tak, mam całą paczkę tego. Pod lampą mam takie cieniuteńkie, ale dosłownie jak papier. Filcowe podkładki. Dosłownie jak papier. I one są małe, malutkie. I mam trzy takie zamontowane pod spodem. Ja może bym to nakleił po prostu, więc miałbyś taki, ten klawisz w tym momencie miałby takie większe tarcie pod palcem. Nie, nie, pod bo to palcem. wtedy wygląda.
1: To wtedy widać. A, Właśnie aby to prawie... musi być coś niewidocznego.
0: Nie, czarne, możesz czarne sobie kupić po prostu. Że, że był całkowicie no tak. czarny. I, i Bo przynajmniej tutaj te, co widziałem, co są, to są w trzech wersjach. Są białe, brązowe i czarne. I taki czarny. I on jest w tym momencie średnicy. Ja wiem, ile nie wiem, no paru milimetrów. I on jest na tyle ja... płaski, że on nie, nie, zmi- nie zmienia ci jakby profilu klawisza, a będziesz wyczuwał go pod palcem bardzo bardzo łatwo. To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. Nie chciałbym ja myślałem... lutować klawisza, szczerze mówiąc, chyba ja że myślałem, masz że Są
1: już jakieś sprawdzone patenty typu weź igłę, podgrzej ją, zrób jakiś mały tam otworek, czy, czy coś takiego. Wiesz co, no pewnie
0: ktoś takie, coś takiego robi, to byśmy musiał na jakimś reddicie poszukać, ale to raczej bardzo niszowa sprawa jest. Nie, nie, nie mam pomysłu.
1: Dobra, to zostawiamy, zostawiamy ten temat i lecimy dalej.
0: Dobra. Dyson, w końcu dotarliśmy do twojego Dysona.
1: Tak. Dyson Zone? Zone? Zone. Zone. Y- ich nowy produkt, zapowiedź nowego produktu, który obawiam się, że może być prima aprilisem z racji tego właśnie, że niektóre firmy, firmy robią te prima aprilisy wcześniej, ale on ma tyle sensu... To nawet o tym nie pomyślałem. Tyle pracy włożono w ten projekt i w to wszystko, że nie chce mi się wierzyć, że to jest żart. Co ty o tym myślisz? Czy widziałeś zapowiedź? Czy to ma sens według ciebie? Bo ja ogólnie uważam, że może powiem, co to jest to jest y, coś w rodzaju maski, która filtruje powietrze, czyli żebyś, i, żeby idąc obok ulicy y, nie wdychać PM2,5, tylko żeby mieć świeże powietrze jednocześnie, żeby nam się nie parowały okulary, nic takiego, żeby można było komfortowo rozmawiać, a nie tak jak w normalnych maskach. Y, LG zrobiło kiedyś maskę tego typu i wydała mi się bardzo fajna. Miała wbudowany głośnik, y, żeby można było rozmawiać wygodnie, miała wbudowane wentylatory, które w momencie wydechu kręciły się inaczej niż w momencie wdechu, więc te wentylatory dostosowywały się do naszego oddechu. Natomiast to wszystko jest jeszcze niedoskonałe, a ta maska Dysona wygląda zupełnie inaczej niż... O, Wojtek pokazuje do kamery. Ta maska Dysona wygląda zupełnie inaczej niż to, co mam do tej pory i ona w standardowym formacie, w standardowej wersji, nie jest maską, tylko jest takim czymś, co zakrywa nam część twarzy ale nie blokuje dostępu powietrza zewsząd. Ale w jest taka nakładka, która sprawia, że mm, przerabia to na maskę No i dzięki temu jesteśmy też chronieni przed y, na przykład jakąś pandemią y, czy ogólnie to powietrze jest wtedy jeszcze lepiej filtrowane. Y, nie wiem, Wojtek tak machał głową na boki z dezaprobatą, więc chyba już znam jego opinię. Nie wiesz, co Tylko miej na uwadze, że w Azji mnóstwo osób chodzi z maskami na co dzień, nawet jeśli nie ma pandemii. I że ogólnie powietrze jest zanieczyszczone w wielu rejonach. I po prostu potrzebujemy czegoś, co jest lepsze niż standardowa maska. Ja bym
0: bym chciał tak na moment, bo w Polsce już. Czekaj, stop, stop. Chyba
1: cię wyciszyłem niechcący. Powiedz. Coś. (laughs) Dobra, przepraszam, już tak, tak.
0: Powiedz. W, w Polsce w ogóle zlikwidowali potrzebę, znaczy ten wymóg noszenia, noszenia maseczek gdziekolwiek.
1: Tak, tak, potrzeba została, bo, no wymóg zniknął. Tak,
0: bo po pandemia się skończyła i nie ma już e, 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 wirusa. Tak. Ja generalnie, ja jakby nie jestem, wiesz, powiem tak, problem z maseczkami jest taki, że jeżeli ja chodzę w maseczce, to ja nie chronię siebie, to ja chronię innych.
1: Mhm, tak. No dlatego też w Azji się nosi, jak się jest chorym, to żeby nie zarażać innych. No. I... Albo żeby siebie chronić przed smogiem, przed, przed smogiem. pyłkami 2,5. Mhm.
0: Tak, więc e, jakby to, to jest największy problem. Więc to, że ja chodzę w Anseszczyt, to ja tam sobie pewnie zwiększam trochę odporność, tak e, bo gdzieś tam jednak, jak mam taką FFP2 czy 3, to ona coś tam przefiltruje jednak. E, e, wiesz... Słuchaj, powiem, powiem ci jedno. Odkąd zacząłem nosić maseczki, to nie miałem żadnej grypy, żadnej żadnego przeziębienia, niczego takiego. Czyli tak. od, od, u mnie od 19 czy od... roku. Mhm, tak samo. Więc wiesz, to w jakiś tam stopniu chroni osobę noszącą maseczkę. Natomiast no, są najbardziej...
1: porównania, gdzie, gdzie się pryska tymi dwa i 2,5 tak, maseczka tak, tak. i pod mikroskopem się sprawdza, ile tego zostało zatrzymanego, a ile przeszło. No i faktycznie różnica jest gigantyczna.
0: Więc jakby chroni siebie trochę, ale bardziej chroni innych przed tym, co ja z siebie wyrzucam, czyli jakieś wiesz, nie wiem czy czy będę miał jakieś przeziębienie, jakąś grypę, jakiegoś covida tam cholera.
1: W przypadku smogu w przypadku smogu chronisz się bardzo dobrze. Chroni siebie tak I, i teraz tak.
0: Ja z tym jakby nie mam problemu, tylko ja bym chciał, żeby ludzie byli. No, i na Twitterze tam ostatnio ktoś mi napisał, że w końcu on nie będzie musiał nosić tej maseczki, bo to takie głupie, bla, bla, bla i ja tak dalej. Nie napisałem w końcu, ale tak chciałbym właśnie napisać, że nosząc maseczkę, nie chronisz siebie, tylko chronisz innych, tych słabszych, tych, którzy, którzy łatwiej, łatwiej, których łatwiej można zarazić i tak dalej. I którzy mogą z tego powodu, nie wiem, mieć jakieś duże powikłania, tak, albo nawet umrzeć. Więc, jakby, wiesz, przede wszystkim wyświadczasz usługę innym osobom, a nie sobie. Więc, jeśli to jest dla kogoś zbyt trudne czy, czy problematyczne, to, jakby to, to jest sprawa tej osoby, tak, nie wnikam. Natomiast um, ja, jakby nos, ja cały czas korzystam z maseczek. Um, na innych. No, nie, nie wiem, wiesz, czy, czy, czy mam w sobie a czy nie, bezobjawowego, czy gdzieś kogoś nie, nie zarażę, więc po cholera, po innym utrudniać życie. Tym bardziej, że parę osób, nawet znanych na Twitterze, no nie chcę, COVID ich pokonał i już nie są z nami. Więc, no, wiesz, taka, tak, nie inaczej to jest, to jest tam. Więc to jest jakieś tam potencjalnie fajny ten, faj, fajne rozwiązanie. Pytanie, jak skuteczne to jest.
1: No, czy tak, jest ale to patrząc maseczki, na masoczki, czy nie? Tak, ale patrząc na cały świat, no to zapotrzebowanie na maski jest bardzo duże. Nawet jeśli tej pandemii nie ma, to jednak duża część świata chodzi w masoczkach regularnie, bo Azja jest dość, dość sporym rynkiem. No, jeśli chodzi o skuteczność, no to właśnie ten Dyson by filtrował tylko w momencie tak przeciwko wirusowi, by się nadawał tylko, gdyby założył tą dodatkową warstwę i nie wiem, czy nie wiem w jakim stopniu. Natomiast po pierwsze, czy myślisz, że to jest realny produkt, czy zrobili sobie żart? Bo ja może opiszę jak to Nie wygląda. wiem.
0: No czekaj, próbuję zrozumieć. To są znaleźć słuchawki połączone z
1: maską. To są słuchawki, w których i to jest tak. Te słuchawki mogą działać samodzielnie, po prostu do słuchania muzyki, ale jednocześnie te słuchawki mają w sobie ten system filtrujący, który zasysa powietrze i przekazuje je później do tego elementu, który nam przysłania twarz. Więc nie da się używać samej maski bez słuchawek, ale da się używać słuchawek bez maski. I y, konstrukcyjnie to jest genialne, bo ten element z przodu, całą wagę ma zdjętą. Wszystko jest podtrzymywane na tych czekaj. słuchawkach.
0: A, bo ja nie mogę używać tego bez słuchawek. Muszę mieć słuchawki.
1: Tak. Możesz okay. używać samych słuchawek, ale nie możesz używać samej maski.
0: Ja myślałem, że mogę też samą maskę używać. Dobra, no, no mów dalej.
1: Nie, nie, właśnie dlatego, że powietrze jest zaciągane przez te nauszniki. Czyli przypomina to dość mocno ten system z wentylatorów Dysona. Jest to wszystko spójne. No i na filmie pokazywali mnóstwo prototypów, które wyprodukowali. Według mnie ma to bardzo dużo sensu. Nie wiem, czy bym chciał coś takiego. Chyba wolałbym coś standardowego bez słuchawek. Właśnie coś tego typu, jak ma LG. Ale ten Dyson jest o tyle fajny, że standardowo to nie jest typowa maska. Właśnie jeśli ktoś potrzebuje się obronić tylko przed smogiem, no to ma dalej ten komfort podczas rozmowy. Słuchawki też automatycznie, no tak jak wszystkie teraz, automatycznie mają ten transparency mode, więc można rozmawiać z innymi ludźmi. Kwestia ceny, bo chyba nie podali, ile by to miało kosztować. W przypadku LG jest tak, że sama maska chyba kosztuje 200 dolarów, czy ileś tam, natomiast kosztowne są filtry. Zresztą ja o tym LG już kiedyś mówiłem, bo Filtry są takie, że jeden się wymienia, czy tam dwa są takie wymienne raz w miesiącu i jeden taki papierowy, który się wymienia codziennie. No i zestaw na cały miesiąc kosztuje bodajże 50 dolarów, więc to jest bardzo drogie, bo ja 50 dolarów to dałem za maski KF94 na chyba na cały rok albo nawet na dłużej, bo tam 10 groszy chyba na, na dzień to kosztuje. Ale... Na pewno będą też zamienniki, bo filtry HEPA wcale nie są takie drogie, więc każda firma w sumie może coś takiego zrobić. No pytanie, jak będzie w tym Dysonie? Podejrzewam, że też będzie to bardziej jak usługa, gdzie regularnie będzie trzeba coś dokupować. Wiesz co, to jest tak.
0: To powietrze jest zasysane przez te słuchawki i tam są jakieś filtry. Nie jest określone, nie jest określone co to są za filtry. Nie mają jakieś tam jakiegoś standardu czy certyfikatu. Więc nie wiem, co tam wkładają.
1: Gdzieś, gdzieś widziałem informację, nie, że...
0: Nie, są. Nie są te 95 bo zakładam, że o tym mówisz.
1: Nie, nie. Gdzieś czytałem, że z PM2,5 powinno sobie radzić. Tylko właśnie jest jeszcze ta kwestia, że tą pełną filtrację masz dopiero, kiedy to przerobisz na maskę. Czyli jeśli dołożysz ten dodatkowy moduł. I teraz tak.
0: To co, to, co mnie zastanawia, skoro to ci zasysa gdzieś tutaj powietrze, tak, i to ci wpycha to powietrze tutaj na, na hamę, bo to podciśnieniem idzie, to czy to nie jest potencjalnie, jeżeli coś się przedostanie, to czy to nie jest bardziej szkodliwe dla ciebie? Bo nie dość, że to nie jest to, że to tylko sobie gdzieś tam lata w powietrzu obok ciebie i potencjalnie możesz zatrzymać na twojej maseczce albo nie przeniknąć przez nią. Tylko tutaj to masz wpychane podciśnieniem na twoją twarz, którą, gdzie, gdzie wpadnie ci to na pewno do płuc. No wiesz, nie, to też bym się nie przejmował.
1: Mhm, tak, tak, ale myślę, że to po prostu statystyka wtedy zrobi swoje, że tak czy tak by się wdychał tyle, a tyle tych pyłków, no a teraz po prostu no właśnie, się trochę mniej. wiesz,
0: niekoniecznie, bo słuchaj, jeżeli wchodzisz do pomieszczenia, gdzie tam jest jakiś COVID sobie na przykład fruwa w powietrzu, to jest taki przykład, ja już nie pamiętam, jakie to były liczby. Przykładowo, bez maseczki masz bardzo duże szanse, czy tam, już nie pamiętam, czy pra- ogromne prawdopodobieństwo zakażenia się już po 15 minutach, tak? Przykładowo. I z maseczką, taką słabą, chirurgiczną, masz typu, nie wiem, godzinę. Z maseczką FFP2 masz 24 godziny. To jest tego typu różnica, tak? I i teraz co by było, gdybyś był w takim pomieszczeniu, z takim urządzeniem, i to ci zasysa to powietrze, i to ci wtłacza to pod ciśnieniem na twarz i do twoich dróg oddechowych? Czy to nie będzie gorsze niż maseczka i jednocześnie dużo droższe, tak? Więc to, to są rzeczy, które, które chciałbym zobaczyć odpowiedzi na te pytania. I Bo dopóki jakby nie zobaczę, to nie wiem, czy to jest, czy to ma w ogóle sens, czy nie.
1: A sama konstrukcja tego urządzenia, co o niej myślisz? Ma to sens?
0: Wiesz, nie, wie, nie wiem jak w Polsce tolerancja jest na dziwne rzeczy, jest generalnie bardzo niska, więc nie wiem, jakby ktoś. Wiesz co, powiem ci tak. Bo, bo to na wygląda mnie się, jak. Na mnie się to dziwnie. wygląda jak postać Mortal Kombat. Jak ja chodzę, ja ja chodzę często po ulicy, wychodzę do sklepu sobie czy coś, to ja często Airpods Maxy swoje biorę na głowę. To są duże słuchawki, tak? Słuchawki takie zakładane na głowę istnieją, odkąd odkąd się urodziłem albo i wcześniej już były. Na pewno były wcześniej. Tak
1: i pamiętam, że w 2004 roku mniej więcej, czasem mojego technikum, już chodziłem do, do szkoły w takich słuchawkach. I wtedy to był jedyną osobą, która w czymś takim chodziła i przyciągało to spojrzenie.
0: No to powiem ci, że jak idę w AirPodsach tych takich dousznych, to w ogóle nikt nie zwraca na to uwagi. Natomiast jak idę w dużych słuchawkach, nieważne czy to są AirPodsy Maxy, czy, czy po prostu chodzi o rozmiar słuchawek, tak? W mhm. dużych tak. słuchawkach to idę. Mhm. To ludzie się na mnie patrzą jak na kretyna.
1: Hmm. To ciekawe. To tutaj w, nie to, widzę... To,
0: to teraz sobie wyobraź, co będzie jak z, tym, z czymś takim wyjdę na ulicę.
1: Mm-hmm. to tutaj sławki w ogóle nikogo nie obchodzą. Mnóstwo osób chodzi w nausznych, wokół usznych. Ale w Azji to w ogóle też było inaczej, bo na przykład pamiętam, że 9 lat temu dziwiłem się, że ludzie chodzą po ulicach z telefonami trzymanymi w rękach i rozmawiają na wideokonferencjach. I to było normalne, że mieli ten telefon przed sobą i gadali to z, dzisiaj to z rodziną robią. czy kimś. Ja nie rozumiem. Tak, tak. Do dzisiaj to robią, ale wtedy to był pierwszy raz, kiedy się z czymś takim spotkałem, bo w Polsce w tamtych latach to nigdy przez całe moje życie w Polsce się z czymś takim nie spotkałem. Ja teraz, nie rozum- teraz no to chyba na całym świecie już to jest standardem.
0: Ja nie rozumiem. To jest, to jest w ogóle brak dla mnie. Jeżeli idziesz w miejscu publicznym, jeszcze jak idziesz ulicą to pół biedy, ale jeżeli jesteś na przykład na basenie, Jest wokół mnóstwo ludzi i ty sobie wyjmujesz telefon i zaczynasz robić sobie FaceTime'a czy jakiegoś innego Google Duo z kimś i na pełny regulator krzyczysz do telefonu, bo trzymasz go daleko, żeby druga osoba ładnie widziała. Nie, ale ja mówię teraz o tych o FaceTime'ach takich na tego.
1: No tak, tak, ze słuchawkami.
0: Nie, to, to bez słuchawek. I, i, i z głośnika na maksa daje jeszcze tą osobę, bo, bo jest oczywiście głośniej ustawiona na maksa, bo ta osoba ma ten telefon daleko, więc słyszę, w wokół jest harmider. Jak ktoś coś takiego robi publicznie, to dla mnie to jest elementarny brak wychowania.
1: No tak, ale to wtedy nie ma znaczenia, że to jest FaceTime z wideo, czy samo audio, bo tak czy tak to host ma przeszkadza, tak, ale ja zakładając, że ma tego. słuchawki, no to nikomu to nie przeszkadza wtedy.
0: No, ale ja nie, ale wiesz, skoro ludzie się dziwnie patrzą na mnie, jak wchodzę w dużych sławkach, to, to wiesz, tak to jak ja w takiej takim hełmofonie szedł, który jeszcze dmucham i powietrzem, to mnie przecież wyśmiali.
1: Mm-hmm. No faktycznie, w Polsce to, to może budzić za dużo zainteresowania, ale no. myślę, że w takiej Japonii, Korei, w Chinach...
0: A nie, tam się, wiesz, ludzie mają większe problemy niż to, jak ktoś jest tu ubrany, czy co ma na głowie. Także...
1: No też ludzie są bardziej urozmaiceni, jeśli chodzi o wygląd, noszą dziwniejsze rzeczy.
0: Zdecydowanie. No u nas ten brak różnorodności społeczeństwa, to, to na pewno ma jakieś tam bonusy, ale ma bardzo dużo minusów.
1: Dobra. Ja taką maskę no. bardzo chętnie bym przygarnął, tylko w wersji bardziej jak LG. Czyli właśnie to, to oni na to nawet nie mówią maska, oni na to mówią personalny oczyszczacz powietrza czy coś takiego. Da, bo to tego typu typu z...
0: Tak, tak, takie zwroty używają I... zawsze. Śmieszne, no?
1: Tak i to jest od tyle fajne, że w okularach okulary nie, pal- nie parują, oddycha się super wygodnie, bo te wentylatory pracują i się synchronizują z oddechem. No i można rozmawiać z ludźmi wokoło, bo ten głośnik przekazuje dźwięk, który nie jest zdeformowany aż tak mocno. Więc same zalety, tylko ładować to trzeba często, bo LG co 8 godzin, Dyson nie wiem.
0: Toma, Tomasz H na czacie jest chyba z 30 minut za live streamem, bo pracuje i zaczyna odnosić się w czacie do tematów sprzed pół godziny czy coś, do których ja nie będę się odnosił już teraz, bo już o ten, na ten temat rozmawialiśmy.
1: Tak, tak, o abonamencie.
0: E, ale śmiesznie. E, to czytać teraz. W pierwszym momencie nie wiedziałem o co chodzi. E, dobra. E, PlayStation Plus. 700 plus gier dobra cena ma być w czerwcu.
1: Byłem pewny, że ten temat usunąłem. (grym) Tak, niestety w Polsce będzie tylko ten najniższy próg i ogólnie to PlayStation Plus jest dość drogie, dlatego (grym) znaczy zainteresowanie na pewno będzie, no bo jeśli ktoś ma PlayStation, no to nie ma tak, że sobie kupi Game Passa, więc Albo to, albo kupowanie gier za y, 350 zł Dobra, w wynowości na ja ja
0: Powiem co, co jest. E, okay. Jest PlayStation Plus Essential, czyli to jest ten podstawowy pakiet z tego co rozumiem. E, czyli daje to samo co PlayStation Plus daje dzisiaj. E, i co jeszcze, czyli masz tak, w miesiącu dwie gry możesz pobrać. Są zniżki w Exclusive Discounts na jakieś inne gry. Cloud Storage dla saveów i online nowy multiplayer, czyli niewiele. I mamy w Europie ma być to 9 euro miesięcznie, 25 euro kwartalnie albo 60 euro rocznie. 240 zł za dwie gry miesięcznie, czyli 24 gry w roku. Nie jest to dużo. Za 240, tam 300 zł, powiedzmy, biorąc pod no tak, uwagę. Tylko te pytanie: jakie to gry będą?
1: No, ta usługa istniała już wcześniej i te gry raczej ciężko było zostawiać z tymi superhitami, które są w Game Passie. No
0: właśnie. Dobra, Czasami ple- tak,
1: ale na ogół to, to nie są jakieś premierowe tytuły i tak dalej.
0: PlayStation Plus Extra. Katalog ponad 400 najbardziej przyjemnych gier dla PS4 i 5, including blockbuster hits, czyli z pozycje z PlayStation Studios.
1: I... Czyli to jest bezpośredni odpowiednik Game Passa.
0: No coś takiego, tylko to chyba nie jest, wiesz, nie, nie wybierasz się dosłownie wszystkiego, co jest w ofercie, tylko tam też jest jakoś to filtrowane. I to jest to no tak, tak,
1: Oni ci dają ten katalog 400 gier i oni wybierają, które to gry są. Tak. No i wśród nich sobie I, wybierasz, co chcesz grać. No
0: i potem jest jeszcze PlayStation Plus Premium, Czyli dodatkowo jeszcze kolejnych 340 gier do wyboru wychodzi. Dochodzą do tego gry z PS3, które będą dostępne jako cloud streaming i też dostęp do katalogu klasycznych gier z PlayStation, PS2 i PSP łącznie z cloud streamingiem tych gier i to kosztuje 120 euro rocznie.
1: Tak i ogólnie uważam, że Te nowe pakiety to jest coś, czego PlayStation bardzo potrzebowało, bo jednak Game Pass, dla wielu osób to decydowało o zakupie Xboxa zamiast PlayStation. Z drugiej strony te ceny wydają się trochę przegięte w stosunku do Game Passa. Także, no nie wiem, niby bezpośrednia odpowiedź na Game Passa, ale jednak cenowo chyba nie.
0: Ile Game Pass kosztuje tak oficjalnie, w w sensie bez zniszek pełna cena?
1: Oni mają różne Game Passy, bo tam jest Game Pass Ultimate, który, ultimate, który daje ci ta y, granie w chmurze i wszystko, ale masz też takiego Game passa typowo chmurowego, y, typowo konsolowego. Nie, ten naj, ja naj, nie najdroższy, rozumiem, co jest. Się,
0: najdroższy, co jest.
1: Y, chyba w okolicach 50 zł miesięcznie. Tylko, że oni mają tak te promocje porobione że naprawdę trzeba się postarać, żeby zapłacić pełną cenę. Ja bo co chwilę dają 3 miesiące za darmo. Dobra, no I ten trick, o którym kiedyś mówiłem, że... Znalazłem y... najdroższą
0: opcję. Mogę no, powiedzieć? Ile? Tak. Xbox Game Pass Ultimate. Dolara miesięcznie. No bo... Już znalazłem promocję. Wiesz, nie mając żadnego konta, nie będąc nigdzie zalogowany, już mam dolara miesięcznie. Ale jest... Tak, zawsze dla nowych
1: klientów tak jest.
0: Jest 15 dolarów miesięcznie. Czyli podobnie trochę do tego tylko, że, no mówię, to jest cena bez promocji 15, a tutaj jest za dolara.
1: Mhm. No i Microsoft ma tą wieczną promocję, gdzie kupujesz abonament na miesiąc, ale jeśli włączysz autoodnawianie, no. yy, to dostajesz drugi miesiąc gratis. I z racji tego, że po chwili możesz to wyłączyć, no to w sensie dosłownie sekundę po tym możesz to wyłączyć, no to wszyscy sobie to aktywują, więc a mają dwa miesiące miesiąca. I z racji tego, że Microsoft ma kilka usług, czyli ma Xboxa dla konsol, Xboxa dla PC, Xboxa d- y, Game Passa dla y, Ultimate, y, Xbox Gold, no to w sumie tam ma chyba cztery usługi, które każde dają ci miesiąc gratis i później kupując Ultimate wersję, on ci konwertuje wszystko na Ultimate, więc tak realnie to dostajesz y, mnóstwo, mnóstwo miesięcy w gigantycznej promocji i z wieloma miesiącami gratis.
0: Tomasz, pierwszy jesteśmy sponsorowani przez tą firmę? Którą? Którą Tomasz napisał? Przez, przez, przez Microsoft. Przez Microsoft'a? Ja bym nie. chciał być, bo oni mają duże budżety. Ja bym chciał być Ja bym Xbox chciał, żeby też
1: Microsoft wprowadzi w końcu Xbox'a w Tajlandii, bo do dzisiaj nie ma. Seria? I tak, i nie ma Xbox Game Passa w Tajlandii, więc ja mam na swoim polskim koncie założonego. Natomiast wczoraj czy hmm. przez wczoraj wprowadzili Xbox, coś tam, Game Preview. I to jest to, że może sobie sprawdzać gry przed ich kupieniem. Więc może jest nadzieja, że Xbox pojawi się oficjalnie.
0: Ja, ja bym chciał Microsoft no, Pols- zaprosić. Ma jako
1: jeden z 40 krajów.
0: Ja bym chciał Microsoft zaprosić do, do współpracy z nadgryźnionymi. Na pewno coś. Dogadamy się także szybko. Dobrze. No.
1: Kiedyś znałem bardzo ważną osobę w Microsoftzie. Nie wiem, czy dalej tam pracuje, ale mo- mo- mogę próbować kiedyś.
0: Dobra, tak w zasadzie patrzę po tych tematach, co mamy tutaj dalej, i tak w zasadzie nic więcej nie interesuje. Lenovo Thinkbook Plus Gen 3 eee, średnio, czy on jest coś nim fajnego? To chyba ty dodałaś. Czy to ja dodałem?
1: Co? Lenovo?
0: No. Mm. To już też starszy temat jest. Dzisiaj już jest starsze. Eee, to jest nic temat ja to z. A, okej, okay, dobra, bo on był nietypowy laptop. Dobra, bo ten to jest. Hmm. Lenovo ThinkBook Plus Gen 3. To jest 17-calowy laptop, który ma ekran 21 na 10 I obok klawiatury ma jeszcze dodatkowy ekran na dole.
1: Aż muszę kliknąć w link, żeby, żeby to zobaczyć.
0: Bardzo, bardzo nietypowa konstrukcja. Nie wiem, no, ja bym czegoś takiego chyba nie chciał, ale to jest z tego, z CS-a chyba. To, no to jest wygląda tak, jakby...
1: Jakby to był laptop, który obok klawiatury ma położonego jeszcze tablet jakiś tablet.
0: No, taki mały tablet. A klawiaturę ma jakby taką macową, macbookową, czyli taki rozmiar, tylko potem obok jest właśnie ekran taki tabletowy i potem na górze, normalnie jest ekran 2, tylko 21x9. Czyli duży. po
1: prostu, bo powiedziałeś też, że on ma rozmiar 17 cali, ale ekran tak jakby większy, tak?
0: bo on jest Nie. szereg, to jest ekran ma 17.3 cala, 21 na tak, tak, 10. Czyli, czyli po prostu jest bardzo niski. 3, tak, 3072 na 1440 pikseli, 120 herców IPS. Mhm. Ciekawe, a na no, dole ten ekran jest 800 na 1280.
1: To powiem Ci, że dużo bardziej mi się podobały te konstrukcje, gdzie był ekran, a pod nim taki jakby touch bar, który był dużo większy niż touch bar Apple'owy. Czyli znaczy, taki tak w pełni e- funkcjonalny ekran.
0: LG chyba coś takiego robić tam Wydaje mi się, że
1: Asus, tak. Kowals w Fakesforge używał takiego i tam dużo pokazywał. No i tam to było faktycznie ciekawe, bo można sobie było tam wygodnie przerzucić jakieś narzędzia z Photoshopa, panele i tak dalej. I to wszystko było natychmiast w zasięgu wzroku. Nie trzeba było głową zerkać w inne miejsca. Na tutaj to ewidentnie musisz jednak spojrzeć na ten ekran umyślnie. Na ten dolny albo na górny. No, jakiś. Ja nie, nie wiem. Nie, no, oni nie, to pokazują do rysowania. Jako masz piórko i szkicujesz sobie na tym ekranie. Nie jedno wiem ja, ja
0: jestem nieprzekonany do tego typu rozwiązań. Tradycyjny laptop bez żadnych touchbarów i tak dalej jakby spełnia moje zachcianki. Jestem bardzo zadowolony z konstrukcji tego, tego MacBooka w tej chwili, z tego, że jest taki tradycyjny, nie przeszkadza mi tak, brak dotykowego ekranu. Nigdy nie miałem potrzeby dotykania ekranu, ekranu w laptopie i w zasadzie jedyne, co bym chciał, żeby było perfekt, to żeby ekran był odczepiany, żeby mógł sobie z niego, żeby zlikwidować iPada, tak? Że mieć dwa w No to
1: może nie mamy takie same i i nigdy się tego nie doczekamy.
0: Ja w zasadzie pokończyłem tematy, które mamy w spisie treści, bo możemy sobie o UI aplikacji VOD na Apple TV, tutaj widzę, mamy zapisane jakieś jeszcze o chipmakerach do samochodów, to takie są średnio ciekawe to mnie tematy.
1: Tak, tylko przy okazji tego tematu o chipmakerach odkryłem, że w samochodach są dalej instalowane chipy w technologii 90 nanometrów i dlatego to wrzuciłem pomiędzy 40 a 90. Nie wiedziałem, że jest aż tak źle. Spodziewałem się, że to może być tam 30 parę, ale 90, wow. Powiem tak, w porównaniu z
0: z firmami technologicznymi producenci samochodów są bardzo mocno w plecy jeśli chodzi o technologię. I teraz jakby Tesla pokazała, że próbują nadrobić. Na to, wchodząc albo w partnerstwa albo jakieś inne rzeczy. No a z kolei teraz dochodzi tak, do takich te- kuriozalnych. Tesla aż
1: tak zacofana nigdy nie było. Nie,
0: nie. Tesla akurat y- wiesz, jakby pokazała innym, że można y- tak, pewne tak. rzeczy inaczej robić. To, to była ich jedna z największych zalet. Między innymi ten crowdsourcing tych informacji, które potem były rozsyłane internetem do samochodów innych, tak? To było to to z tym FSD, tylko tak oni teraz się trochę cofnęli, bo LiDAR już chyba nie montują, tylko teraz jest wszystko oparte na kamerach. Jest to dużo gorsze z tego, co widziałem.
1: Tak, w praktyce wychodzi dużo gorzej niż Ilon to zapowiadał.
0: Teraz w ogóle ciekawa rzecz, któregoś tam, ja jestem bardzo mocno w plecy z ATP i Marco kupił sobie, bo są mieści, i kupił sobie FJ Cruisera. Nie wiem czy wiesz co to jest, FJ Cruiser, skultowa Toyota, Toyota FJ Cruiser. Jest to, wpisz sobie w ogóle do Google, zobaczę jak to wygląda, bo to jest kosmiczne auto, z bardzo stare, już nie produkowane od wielu lat. Chyba już blisko, blisko 10. Lat, 8 chyba lat już nie produkowane jest. 14 rok chyba było ostatnie y, ostatni sztuki zjechały z linii.
1: FJ czy FJ. Cruiser. Okay. I.
0: I y, y, to jest w pełni, że tak powiem, analogowy samochód, tak? Tam, wiesz, to, było, to, to, to były czasy, kiedy radia miały, jak miały Bluetooth, co było dobrze. Y, I to ogólnie wszystko było koszmar. Ale ten, ale. Wiesz, zaczyna y, opowiadać na o rzeczach, które mu pasują, przesiadając się z Tesli. Mówi, że jest zima, mam grube rękawiczki i nagle się okazuje, że ja mogę obsługiwać samochód nie zdejmując rękawiczek, co dla niego jest nowością,
1: tak? No tak bo w Tesli wszystko od oczach.
0: O, kurde, to te, o te, tego nie słyszałem jeszcze. Łukasz pisze, wystarczy jechać testą w nocy i samochód cały czas powiadamia, że boczne kamory, kamery są zasłonięte, a nie są, tylko po bokach, auto jest po prostu ciemno, po bokach auta jest po prostu ciemno. <śmiech> Natomiast przy zimowej, brudnej pogodzie żadna kamera nie da rady, ale jak się siedzi w Kalifornii, to pomysł może się wydawać sensowny. No nie, nie, nie mamy tutaj Kalifornii niestety. Tomek ma trochę inną Kalifornię a my w Polsce mamy dzisiaj wyjątkowo słabą pogodę. Więc wracając, wracając do, do tych systemów, ja jestem zdecydowanie za tym, żeby trochę technologii było w samochodzie, natomiast jakbym, ja bym chciał, żeby ta technologia była oddzielona od samochodu, żeby, żeby samochód pozostał niezależny. Czyli jak technologia się popsuje, żeby samochód dalej działał. A nie, że jak no, w Tesli, jak ci wysiądzie nie, nie to. ekran, to nie możesz włączyć kierunkowskazu albo wycieraczek, albo coś.
1: No ale dla Tesli to jest tylko stan przejściowy, że my sterujemy tymi samochodami to komputer ma jak najszybciej przejąć kontrolę i bez twojego udziału prowadzić ten samochód, co, zanim, on on rozwija- w tym
0: zanim oni to wprowadzą i to będzie powszechne, to te samochody jeszcze przejdą tyle rewizji i tyle nowych wersji wyjdzie, że wiesz, te, te, te będą jeździły i dalej nie będą miały te, te, tej funkcji samojeżdżenia. W ogóle to jest FSD, to jest największe, największy współczesny skam na świecie.
1: To, <śmiech> to yy, jest tak, po prostu skam. Yy, ludzie płacili kiedy? Pięć lat temu, żeby to mieć tak. i do dzisiaj tego nie mają.
0: Tak, i to było, wiesz, teraz jest jakaś ta beta, która się pojawia, znika, tam jakieś je z nią są.
1: Um... Tak, bo podczas zakupu Tesli można było wybrać, czy się chce z tym systemem, czy nie. Więc ludzie płacili za te systemy, już swoje Tesle zdążyli wymienić na inne samochody i dalej no, przepadła ta kasa. Najwyżej następny właściciel, czy tam jeszcze kolejny, będzie się z tego cieszył.
0: No, jest to, jest to... Zresztą z tych wszystkich właścicieli Tesli to Quinn Nelson jest chyba taki najbardziej obiektywny, że tak powiem, czyli Snazzy Labs, bo on jak coś, jak coś mu się nie podoba, to on jedzie po tym równo i, i tam właśnie pokazywał... Tak, automatyczne, że, że nie potrzebujesz nigdy, nie, nie potrzebujesz tego, tej dźwigienki do obsługi kierunkowskazów w samochodzie, ponieważ są automatyczne, jest czujnik deszczu i wycieraczki są automatyczne, więc nie musisz ich uruchamiać przez ekran samemu, tylko one się same uruchamią. Tak? No i pokazuje gdzieś sytuację, że i właśnie jakiś czas temu użyciu film, gdzie deszcz jakaś ulewa, tak? a u niego wycieraczki ani nie drgną, i pokazuje, że są w tryb mhm. automatycznym włączone, ale nie działają. A potem druga sytuacja była, parę miesięcy później wrzucił, był, jechał suchutko, tak? ani, wiesz, nawet grama deszczu nie było. Suche na wszystko, wiesz, nic, zero deszczu. A on sobie jedzie, a mu nagle wycieraczki zaczynają zasuwać po suchej szybie. Więc wiesz, to jest fajne. Także no to są tą technologią jest tak jeszcze mocno, mocno średnio. Jestem, jestem, nie podoba mi się. Ja wolę analogowe samochody. Samochód ma być. Ma być ten. W ogóle tak zejdę na moment, na temat motoryzacyjny. Morgan wypuścił samochód, w którym jestem absolutnie zakochany. I nie pamiętam, jak on się nazywa. Morgan Three Wheeler chyba też się nazywa. Czekaj, sprawdzę.
1: Pierwszy raz słyszał takiej marca.
0: Nie znasz Morgana? To jest brytyjska nie. marka. Eee, on się też nazywa Three Wheeler? Super Three, o. Morgan Super 3 i musiałbyś sobie to do Google to jest jest generalnie samo on kiedyś był w innej wersji z silnikiem motocyklowym czy jakimś tam tego typu był w tej chwili zbudowali go z silnikiem samochodowym i już zbierają zamówienia już patrząc na niego
1: wygląda bardzo staro i przez to mam wrażenie, że będzie koszmarnie drogi
0: Wiesz co, nie jest, ja myślałem, że mówimy tutaj o bardzo dużych pieniądzach. Tak, to nie jest samochód na co dzień do jazdy, wiesz, to nie jest daily yy, i kosztuje dużo jak na tego typu samochód, natomiast kosztuje wielokrotnie mniej niż myślałem, że będzie kosztował, bo on kosztuje chyba, z- zaczyna się od około 200 tysięcy złotych czy coś takiego. I ja myślałem, że się będzie zaczynał typu tu, wiesz, pół bańki wzwyż na tej zasadzie, mm-hmm. yy, ale, ale naprawdę nie jest źle.
1: On wygląda na konstrukcję bardzo lekką. W ogóle to jest taki samochód mocno z vibem retro, gdzie koła są obok samochodu, a nie nie pod nim. przednie koła, bo w tyłu ma tylko jedno koło i jest na środku. Czy to znaczy, że on jest bardzo lekki i niesamowicie szybki?
0: Jest bardzo lekki, on ma niewielki silnik, bo on tam ma jakiś maciubki silnik typu 1-3 litra, 3-cylindrowy czy coś, ma tam 100-coś koni, ale przekładając na kilogramy, on waży tam z 500-600 kg chyba. Więc wiesz, on to jest pocisk, tak?
1: Czyli na prawo jazdy B1. do nie co wiem, można by nim dojeżdżać.
0: Mm, nie wiem, czy się załapie na to, bo moc ma, bo tam jest B1 jest ograniczony mocowo i prędkościowo, a on potrafi jechać coś 200 km na godzinę, więc chyba się nie załapie na B1.
1: No to jakaś blokada pewnie standardowo. Jeśli by miał taką wagę, to wątpię, żeby nie było, nie było opcji na B1.
0: Nie wiem, nie wiem, czy im się w ogóle chce w to bawić, wiesz?
1: Bo, no tak.
0: Bo nie sądzę, aby ktokolwiek to kupował, żeby jeździć 45 na godzinę, wiesz, samochód za mhm. 200 300 tysięcy którego można używać tylko w nietypowych warunkach. Ja jestem zakochany w tym aucie, chciałbym go mieć.
1: Co do nietypowych warunków, to jeszcze dodam, że to jest cabrio.
0: Jeśli na... ktoś wciąż
1: nie kliknął w link ja i to nie, na... nie widzi go.
0: To nawet nie jest Cabria, to jest roadster. Tak w zasadzie nawet, nie wiem, czy to, to nawet do roadstera nie można porównać, bo, to, bo on nie ma w ogóle dachu. Zacznijmy w ten sposób. Mhm. Ja przepraszam, coś ale... Takiego? Tak, ja bym bardzo chciał. Przepraszam, na moment zrobię off-topa, ale Tomasz się owpłycił. Tomasz H w czacie się obudzi. Kurde, byłem 20 minut do tyłu. Bo cały czas w czacie aktywny, aktywny. Ja mu napisałem, że chyba nie na czasie jest. Dopiero się zorientował po 15 minutach, że jest w plecy. I kara za brak, brak słuchara. Ja jestem, ja jestem e, absolutnie zakochany w tym samochodzie. Bardzo bym go chciał mieć. E, Tylko i...
1: jeśli w Polsce ludzie zwracają C... uwagę na to, że chodzisz w Air Maxach, to wyobraź sobie reakcję na coś takiego.
0: No nie, wiesz co, to akurat to mi tam dynda. Powiem ci, że to, to mi zwisa. E, niech sobie myślą, że jestem e, e, członkiem. To wiesz, ale to po prostu jestem dla fanu, to, jest, to musi być taki fan jazda tym samochodem. Jedyne co mnie powstrzymuje, żeby kupić takie auto, to jest na, niestety, że to jest samochód w Polsce, to jest na trzy miesiące w roku auto. Gdybym mhm. mieszkał gdzieś na południu Francji, w Hiszpanii czy coś, to on w ogóle się nie zastanawiał, tylko sobie coś takiego kupił. Kurczę, no, rewelacja, jestem zakochany. W największej bieda wersji, po prostu, fan niesamowity i on ma w ogóle genialnie pomyślane, ma system takich zaczepów zrobiony, ma takie uchwyty, takie metalowe dingsy, ma pomocowane w różnych miejscach samochodu na karoserii i tam jest taki, taki otworek z taką szyną i wkładasz coś i to się blokuje. Wiesz co mam na myśli mniej więcej? Wkładasz kawałek taki... Nie mam pojęcia, czyli, nie szukam, szukam czyli masz, na zdjęciach. masz uchwyt taki metalowy yy, z otworem i w to wkładasz bolec, który ma taki czpień i jak przesuniesz go w bok, to on się blokuje i się nie wysunie. I Ale on... gdzie, gdzie to jest? Na zewnątrz, w środku. Na zewnątrz, na zewnątrz. W różnych miejscach karoserii są takie takie. Tylko upewnij się, że patrzysz się na ten model z 2022 roku, a nie ten starszy, bo jeszcze starszy był. Mhm. W różnych miejscach karoserii wiesz co, na tych fotach może być tego nie widać akurat. Yy, niemniej jednak, słuchaj, można do tego zamawiać sobie najprzeróżniejsze akcesoria i firmy będą do tego robiły jakieś, wiesz, jedziesz samochodem i na przykład na, na, na bokach samochodu masz zamocowane sakwy skórzane, wiesz, tego typu jakieś jazdy, takie tak, tak, właśnie, taki właśnie
1: na to patrzę. klimat
0: retro na maksa, rewelacja, uwielbiam tego Oni typu to konstrukcje. rails,
1: y, szyny no. tak jakby, te, te uchwyty. Tak, 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 tak.
0: To tam są najprzeróżniejsze rzeczy, to już tam dziesiątki pomysłów na... Y, Kilka tygodni temu na YouTubie się pojawiła seria, bo były wywiady, były prezentacje w fabryce, bo Morgan jest ma firmą w sumie. i um, Morgan Super 3 napisze na tym, na czacie. 2022 model, bo istniał parę lat temu też taki, tylko było oparty o, um, o motocykl. Rewelacja, jestem zakochany w tym aucie, po prostu całkowicie Przez... zauroczony.
1: Czy to oznacza, że poprzedni model był dużo szybszy?
0: Nie, nie był dużo szybszy, był wolniejszy. Miał mniej koni mechanicznych. Chyba. Ale też był szybki. Nie wiem, strasznie mi się podoba to. Podoba mi się ten klimat retro, szczególnie w jakiejś takiej wersji zielonej, na przykład z brązową skórą, wiesz, taką taką antyczną skórą, jakby rewelacja. Świetne. jest ładny,
1: on z jednej strony ma taki vibe retro z drugiej strony widać, że to jest coś nowoczesnego szczególnie tutaj z przodu Tak. to jedno koło w tyłu sprawia, że jest bardzo, bardzo dziwne gdyby miał dwa koła, to by się aż tak nie wyróżniał i wciąż by wyglądał ekstra ale to jedno koło sprawia, że on jest jednak bardzo, bardzo unikatowy ale nie wiem, czy mi się to podoba Musiałbyś sobie wpisać w ogóle
0: do, do, do zdjęć, jak zdjęcia szukasz, to nie, nie wpisuj nie wpisz three wheeler, jak powiedziałem, tylko wpisz sobie super three. I oni zrobili trzy wersje demo mm-hmm. tego samochodu, jakby te prototypy, co wybudowali. Wybudowali trzy sztuki. I fajnie zestawili je, bo jeden jest taki nowoczesny w designie, jest srebrny czy tam szary z pomarańczową skórą w środku, drugi jest taki British Racing Green, klasyczna zieleń w środku, właśnie brązowa skóra i trzeci jest pomarańczowy chyba, taki taki czerwono-pomarańczowy, taki też trochę nowoczesny vibe ma, każdy ma inne akcesoria, rewelacja, jestem zakochany w nim. Ciekawostka, felgi są zrobione specjalnie do tego samochodu przednie, bo są bardzo duże i wąskie. I przednie opony są też robione specjalnie na zamówienie przez producenta opon. Nie pamiętam, czy Michelin, czy Pirelli, czy kto tam robi. Czy jakiś inny Bridgestone, czy coś. Ale tylko dla tego samochodu specjalnie Jest robią... Napis A1. W ogóle... I nie pamiętam właśnie, czekaj, może tutaj Avon jest napis. Słuchaj, opona, tylko nie pamiętam, kto jest producentem, opona jest robiona na wzór wizualny, w sensie jeśli chodzi o napisy na oponie i to jak ona wygląda, jest robiona na wzór opon właśnie sprzed tam 100 lat czy
1: coś. Tak, no dzisiaj to ona bardziej przypomina oponę motocyklową niż samochodową. Jest tak wyprofilowana też z takim zgięciem.
0: No, no w każdym razie, strasznie, jestem, jestem absolutnie zakochany w tym samochodzie. Jest przepiękny. I. No jest, no po prostu jest rewelacyjny. Chciałbym coś takiego mieć. Nie będę miał, ale chciałbym. I w środku y- jest bardzo fajnie. A, właśnie, do czego ja zmierzałem? Zmierzałem do tego, że w środku zaprojektowali bardzo fajnie systemy te nowoczesne. Czyli masz takie w ogóle z CNC zrobili takie dwa. Jak gdzieś wnętrze zobaczysz. To właśnie to, patrzę. to masz jest
1: bardzo. Specyficzne, bardzo specyficzne.
0: Widzisz te dwa okrągłe takie otwory, co są z tego aluminium zrobione?
1: Yy, takie zegary jakby.
0: Tak, takie zegary właśnie. Nawiązujące tak, tak. Adres, to tam w środku są ekrany. I yy-y. ekrany są w ogóle, one są jakieś tam jedno, czy prawie jednokolorowe, czyli wiesz, że nie nadmiar informacji. I yy, i tam, jest kas- I tam jest integracja ze smartfonami, ale taka na przykład dla nawigacji, tam ci tylko pokazuje strzałkę, w którą stronę masz jechać, nic więcej. Żadnych map, żadnych tego typu rzeczy, wiesz, ma być taki, taki minimalizm i nawiązanie do tradycji. I wszystkie przełączniki na przykład w samochodzie to są fizyczne przełączniki jak, jak w myśliwcach na przykład, wiesz, takie, takie, takie no fajne to jest, no, podoba mi się taki klimat.
1: No, te zegary się bardzo wyróżniają. One tak jakby były wzięte z innego modelu, ale jednocześnie pasuje to do tego wszystkiego.
0: No, no. W każdym Dla razie... Czego, no. Dlaczego
1: obok y, biegów, bo jest manualna skrzynia biegów, mm. tam jest jeszcze jakiś drugi drążek. Czy to jest hamulec ręczny, czy to, co to jest?
0: E, w którym miejscu?
1: Obok skrzyni biegów.
0: To jest próbuję znaleźć zdjęcie. Dwa drążki tam są. E, to jest prawdopodobnie ręczny. Okej. Okay. Ehm co jeszcze chciałem o nim powiedzieć. Ja wrzucę, no kolorystycznie mi się strasznie mi się wydaje. Ja bym tego szarego chyba chciał, albo tego czerwonego. takie tego typu zestawienie. Jest. Na YouTubie znajdziecie sobie, jak wpiszecie, mnóstwo filmów na ten temat jest. Zresztą bardzo fajne, bardzo takie ciekawe, informacyjne. Jak, jak dużo rozmawiają jak znajdziecie sobie wideo od Carfection z Henry Kaczpolem. Zresztą bardzo fajne rzeczy robi gość to bardzo fajnie o technologii i, i, i nawiązaniu do pewnych starszych elementów firmy też bardzo ciekawa rozmowa po prostu warto sobie posłuchać no i tam możliwość kustomizacji jest bardzo duża jak, jak klient coś zamawia to może sobie rzeczy pozmieniać a Także... no skoro to jest
1: taka mała firma to czy trzeba zamawiać bezpośrednio od nich i robić prywatny import?
0: tak chyba tak w ja, Tak, tak. Ja w życiu nie wiem czy to zadziała w życiu linka do zdjęcia na czata, więc jak sobie popatrzycie, to to, to mi się bardzo podoba to zestawienie i po bokach widać są takie kosze przypięte, te te kosze są właśnie jako na tych railach, o których Tomek wspominał, są są przyczepione do boku samochodu. Tam tych dodatków jest mnóstwo, można z tyłu mieć bagażnik właśnie na tej tylnej części samochodu, jakieś tam sakwy montować, mnóstwo tego jest. Także takie, takie ciekawostki. Rozmawiają o tym na przykład, jak... Nie wiem, czy widzisz na przednich lampach są takie wystające, takie dingsy nad przednimi lampami.
1: Na razie to kliknąłem w twój link i przechodzę weryfikację, że nie jestem robotem i zaznaczam autobusy. Okej. Okay.
0: W ogóle z tymi kapcza Tak, też... tak, teraz widzę. No i te takie dingsy to są... Chodziło o to, że nie chcieli popsuć koncepcji, bo przepisy, jeśli chodzi o oświetlenie, są specyficzne, tak, że pod pewnymi kątami muszą być rzeczy światła takie, a nie inne widoczne. I oni nie chcieli tych lamp dawać wysoko albo ich wysuwać do przodu, bo to by wizualnie zepsuło cał, całą, cały samochód. Więc są te takie porobione, te takie dingsy, które są wzorowane na samochodach z lat 20. czy coś takiego. I to są kierunkowskazy, czy jakieś światło postojowe, czy coś. że Chodzi o to, że muszą być widoczne po prostu z, pod, pod większym kątem niż te lampy same. E, ale widzę, że z no.
1: przodu nie ma z boku kierunkowskazów. Są właśnie tylko te z przodu. Tak, ale je widać z boku. One są tak umiejscowione, mm-hmm. że je widać z boku. Jest to chyba pierwszy raz, kiedy patrzę na samochód z sakwami zamontowanymi po bokach.
0: Kurde, kosmos, co?
1: Jest mm, ale prostu... to nie są takie sakwy typowe jak w motocyklu, tylko takie z... Specyficzna bardzo, nawet nie wiem jak je opisać.
0: Ale są takie motocyklowe, gdzieś tam pokazują na którymś filmie, że zrobi skórzane. Kosztują jakąś fortunę, bo są ręcznie robione. Oni weszli w partnerstwo z jakąś taką firmą typu, typu Hermes. I więc wiesz, bardzo drogie produkty mhm. skórzane, ręcznie wszystko robione. I tam jest taki zestaw sakiew, właśnie takich skórzanek. Przepiękne, no słuchaj, no przepiękne. Wyglądają jak za milion dolarów, a kosztują tylko 7 tysięcy funtów czyli jakieś 40 tysięcy złotych pewnie w tej chwili. No to są tego typu bajery. No kurde, no ja, jestem, ja jestem absolutnie zauroczony. Ja oczywiście, wiesz, nigdy w życiu bym takich sakiew nie kupił, ale, ale sam fakt, że ludzie coś takiego robią, podoba mi się ta fantazja. Także strasznie mi zaimponowali tym samochodem, bo jestem bardzo bym chciał coś takiego mieć. To jest taki prawdziwy fan, po prostu wziąć taki samochód, pojechać sobie, wiesz, na górskie serpentyny i sobie pojeździć nim cały dzień. Rewelacja. Przeziębić się przy okazji, wiesz o co chodzi. Tak konkretnie. Mhm. Jestem Ciekawe, zakochany czy on w tym ogrzewanie? Jakiś tam ma.
1: Bo, bo, Jakiś tam system wentylacji o, ma. Bo kablie często mają dużo mocniejsze niż takie normalne samochody, więc może tutaj też.
0: Nie wiem. Nie wiem, jak to do końca działa. W sumie nawet nie, nie rozmawiać. Teoretycznie może nie mieć. Ale nie, coś tam kojarzy mi się, że rozmawiali o, o nawiewach. No, rewelacja. A te, te przednie szybki, na przykład, które masz takie, tam są takie niziutkie, możesz mieć tak, bez bo tutaj szybek. Tak,
1: dwie szyby. Nie, nie ma jednej mhm. szyby na całą szerokość, tylko są dwie dla kierownicza pasażera.
0: Możesz mieć właśnie, albo możesz nie mieć szybek, czyli wtedy w goglach musisz jeździć, albo musisz mieć takie te, te niskie szybki, które działają tam do prędkości 100 120 km na godzinę, chyba po, po jakie jedziesz szybciej, to musisz się pochylać, żeby ci po czole nie waliło. Albo możesz sobie zamówić wyższą jeszcze szybę, że wtedy normalnie działa przy wyższych prędkościach też.
1: A czy tam kaski jest wymagane? Bo widzę, że na zdjęciach chyba wszędzie w kaskach siedzą.
0: Chyba wszyscy jeżdżą w kaskach, ale, ale chyba prawo nie wymaga, żebyś jeździł w kasku. To raczej chyba chodzi o ochronę przed jakimiś e, kamykami i tak dalej, żebyś czymś nie oberwał jadąc. Bo to w sumie możesz strzała dostać, jak ktoś ci gdzieś kamykiem sypnie, tak? Mhm. Nie, ja jestem, jestem absolutnie zauroczony tym o tym. Mistrzostwo świata. Także nie wiem, nie nie wiem, jaki oni mają system sprzedaży, nawet się tym nie interesowałem. Zakładam, że trzeba zamawiać bezpośrednio od producenta, bo chyba nikt tego nie sprzedaje tak normalnie, więc no,
1: prawie jak Tesla. (głodzio) (głosługi) Ale rozumiem, to jest spalinowy samochód, tak? Bo Spalinowy,
0: ale jest skonstruowany tak, że będzie, jakby konstrukcja przewiduje elektryczny napęd. więc jest ta przestrzeń za chyba plecami kierowcy, gdzie ma być montowane. W ogóle, jeśli chodzi o elektryczne samochody, to bardzo ciekawą koncepcję też, bo Ciężko jest zaprojektować sportowy samochód, taki bardzo sportowy. Mam na myśli mały, mały, wiesz, jak Lotus, Elise na przykład, wiesz, mały sportowy samochód, albo jak jak, jak masz na przykład Porsche, Boxtera, BMW Z4, Mercedesa, SLK, wiesz, takie małe małe roadster'y, Mazda MX-5, o Mazda MX-5 jest idealnym przykładem, małe roadster'y, gdzie siedzisz bardzo nisko. I I właśnie tam gdzieś ostatnio był jakiś fajny artykuł na temat tego, jak to planują rozwiązać i generalnie baterie nie będą montowane w podłodze pod kierowcą czy pasażerem, tylko będą montowane za plecami.
1: Ale to wtedy środek ciężkości się już nie będzie taki fajny. No
0: nie będzie taki fajny, ale inaczej będziesz siedział wysoko mimo wszystko. A mhm. tak siedzisz po prostu te dodatkowe 15-20 cm niżej. A środek ciężkości i tak jest dużo niższy niż w samochodzie spalinowym, więc jakby nie ma, nie ma tragedii. Mhm. No, także, także tak. A, y, ładowałem się na tej, słuchaj. To jest, y, na ten temat jest, y, nie, nie ma, jest, nie ma. Nie, nie nie pisałem jeszcze na ten temat.
1: Nie wiem, o czym mówiłem. Ale wideo będę robił na
0: ten temat. Byłem na stacji Ionity w Polsce w końcu.
1: To są te super szybkie? To
0: są te super szybkie, no. Słuchaj, Taycanem byłem. I powiem ci, że naładowałem się z 18% do 76%, chyba w 20 minut. Fajnie.
1: No, i jaka to jest... jak, jaką ma ładowarkę ten taj, Znaczy, zasilanie ten Tajkan? Jakie tam są baterie? Ej, so. Inaczej, na ile kilometrów to doładowanie by wystarczyło?
0: To, co ja zrobiłem? Mhm. To jakieś tam trzystówki, coś takiego. No tak, na 20 minut, super. On ma. Bo Tajkan ma w ogóle 800 woltowy system. Bateria tam jest coś około 100 kWh. Próbuję... Próbuję. A maksyma, o właśnie, maksymalne uosładowanie to jest 270 kW gdzie Ionity dostarcza 350, więc jest zapas. Ja najwięcej co widziałem podczas ładowania, bo te 270 to osiągasz przy tych naprawdę niskich stanach. No 270, czy jak masz tam, nie wiem, powiedzmy do 10% przykładowo, tak? nie jestem pewien. Ja miałem 18% i mi na początku te, te pierwsze chyba tak do gdzieś 30% mi tak ładowało w rejonie 270. Tfu, co ja 240 kW, więc bardzo przyzwoicie, bardzo szybko. No, a potem to spadło. Potem, już tak pod koniec, jak już byłem, przekroczyłem 80%, to już byłem w rejonie 100-130. Tak kojarzę w tej chwili. No, bateria niestety obrywa na tym, tak, na tym szybkim ładowaniu. No, ale no wiesz, może no nie będziesz stał 5 Za darmo w tej chwili jest. Nie wiem, ile będzie kosztowało, jak to ruszy, ale w tej chwili jest to. Na razie jest za free. I nie wiem, czy to ze I Ile na... to jest w Polsce? No właśnie, niewiele. Na razie jest niewiele, jest garska garstka stacji. W Polsce to wynika, problem jest z, z mm, pozwoleniami, wiesz? Biurokracja jest strasznie, mm-hmm. strasznie kłopotliwa dla, dla, dla tych firm i muszą strasznie długo czekać na to, żeby dostać pozwolenie na budowę stacji. Albo na przykład dostają pozwolenie, ale wiesz, dają im 50 kW, tak łącze. I no i co z tego? Mm, także. Słabo, na razie. Na razie jest słabo. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Ale wiesz, jak, jak byłby taki system, taki, taki system ładowania rozsiany po całym kraju, gęściej niż stacje benzynowe, to to miał, Elektryk miałby sens w, tej, w takiej sytuacji. Zależy, oczywiście, każdy miałby inne potrzeby. Natomiast... Ale stacje
1: benzynowe są tak rozsiane, że chyba nie potrzebujemy jeszcze gęściej. Wiesz, co myślę tutaj o autostradach i tak dalej.
0: Że jednak. W Niemczech na przykład jest jeszcze gorzej. Tam między stacjami benzynowymi na autostradach to masz typu 80-100 km między jedną a drugą. Co jeżeli przegapisz zjazd na stację i masz 60 km na przykład w Baku, to, to może być problem dla ciebie. tak? Mhm. Raz pamiętam parę lat temu zjeżdżaliśmy, jechaliśmy grupą i przegapiliśmy zjazd. I to drugi raz w życiu przegapiłem ten sam zjazd, bez jest w głupim miejscu, jest źle opisany, źle oznaczony i przegapiłem ten zjazd na, to, na tą stację benzynową. A w zasadzie ja nie kierowałem, chyba ja byłem jako pasażer, ale przegapiliśmy ten zjazd i musieliśmy zjeżdżać autostradę do jakiejś wioski, jechać, szukać stacji benzynowej, bo byśmy nie dojechali do następnej po prostu. No e, no, dobra, to co? Kończymy na dzisiaj? Czy jeszcze chcesz
1: jakiś temat pogadać? No chyba, chyba muszę zamówić coś do jedzenia.
0: Ja też zgłodniałem. Um, chciałbym jeszcze na koniec wspomnieć, że koda, która ponoć nie jest taka ale dobra, dostała Oscara. Jest na Apple TV+. Plus.
1: O, A dzisiaj, nie pamiętam tytułu, ten serial, który się pojawił i dzisiaj ma ostatni odcinek, taki, czekaj, aż muszę wejść na Apple TV.
0: To wejdź, sprawdź, bo ja nie wiem, o czym mówisz.
1: Jest serial, który opowiada o tym, że idąc do pracy, pracujesz w niej i w momencie, kiedy wychodzisz, tracisz wspomnienia o tym, co robiłeś w pracy. Więc masz dwa odrębne życia, prywatne i to biznesowe. że niektóre osoby się decydują na taki zabieg.
0: We we Work, czy coś takiego? Nie, 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 to to co innego jest.
1: Tak, pisałem Apple TV i niestety przeniosło mnie na stronę, gdzie sobie mogę kupić Apple TV. A teraz szukam, gdzie mają ofertę filmową.
0: Dobra, to tak. Korea generalnie zdobyła trzy Oscary. Ponoć oryginał, to jest remake, Ponoć oryginał był lepszy, ale też nic szczególnego. Ja nie oglądałem jeszcze, więc jeszcze nie mam swojego zdania. Premiera jest filmu pod tytułem Pachinko. Przepraszam, serialu. To jest adaptacja bestsellerowej powieści New York Timesa. Paczynko to opowieść o wojnie, miłości i pokoju. Wyróżnia się również jako międzynarodowy serial opowiadany w trzech językach. koreańskim, japońskim i angielskim. Premiera Kulawe Konie. To jest sześci serial Szpiegowski. Gdzie gra między innymi... Mój ulubiony Gary Oldman. 15 kwietnia będzie premiera serialu Rick z tą ładną panią australijką, która grała z, z Tomem Cruisem dawno temu. A Nicole ja
1: znalazłem, ja znalazłem to, czego szukałem, natomiast nie mam mm-hmm. pojęcia, jak to wymówić, więc to ty będziesz musiał wymówić. Severance Severance.
0: Severance, no dobrze.
1: No to bardzo, bardzo polecam, bardzo mi się podoba na ten koncept oddzielania życia prywatnego od firmy, od firmowego, bo to jest tak jakby w momencie, kiedy byś odszedł z takiej pracy, no to trochę tak jakbyś umarł, nie? No bo ta wersja ciebie właściwie przestaje istnieć, no bo nie masz żadnych wspomnień z tej pracy Aha. i to trochę tak jakby być dwiema różnymi osobami i... Bardzo, bardzo, mi się podobał ten serial. Jeszcze ostatni odcinek mam do zobaczenia, ale zapowiada się, że będzie tylko jeszcze, jeszcze lepszy, bo tam taki trochę twist był w przedostatnim.
0: 29 kwietnia będzie, będzie premia Lśniących Dziewczyn. Lśniące dziewczynę z Elizabeth Moss, która jest znana z Mad Men. Świetna aktorka w ogóle. Oryginalny tytuł Shining Girls. 5 sierpnia Luck. To jakaś animacja jest i to by nie ciekawi. 13 maja będzie adaptacją pojeci The Essex Serpent i premi- i gra tam m.in. Tom Hiddleston i, i-, i-, i- Kieran Knightley, którą absolutnie uwielbiam. Hmm. A to jest ta z Piratów, Kara- jak ktoś nie kojarzy, Piraci z Karaibów, Pokuta. O, to był świetny film. Anna Karenina i tak dalej, i tak dalej. A tutaj jeszcze duma i uprzedzenie. No i te Severance, stojące rozdzielenie. Tutaj na iMagu Krzysiek pisze trochę o tym, o o tej pozycji jest to na bazie książki Severance, The Lexington
1: Letter. A ty mi kiedyś poleciłeś serial na bazie podcastu The Shrink Next Door. O, no, 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 no. Tak, ja wtedy nie byłem pewny, czy my mówimy o tym samym podcaście, bo ty mówisz, że to takie trochę komediowe, a podcast mi się nie wydawał w ogóle komediowy, ale faktycznie to było to samo, o tym samym myśleliśmy i w międzyczasie nadrobiłem ten serial, bardzo mi się podobał, mocno się różni sposób przedstawienia tej historii od tej podcastowej, no bo właśnie poszli w takim kierunku komediowym super, to znaczy, jeśli ktoś jeszcze nie widział co? bardzo polecam i serial i podcast to, to była
0: taka tragikomedia bo powiem ci, że on był strasznie tak, tak. dołujący ten serial jednak
1: i czym dalej, tym bardziej chyba tym mniej komedii było z tego co pamiętam
0: tak, tak, zdecydowanie był, był, był coraz bardziej mroczny i ty ciężki był, naprawdę dla mnie był ciężki to było takie smutne po prostu obserwować to, to, to całe życie ale, ale genialnie grali no tak, kurcze jeden i, to... i drugi
1: i to jest taka historia, że gdyby ona była, gdyby ona nie była oparta na faktach, no to bym stwierdził, że to jest głupie, bo coś takiego nigdy by się nie mogło wydarzyć. A to się wydarzyło. I no nie chcę tutaj robić spoilerów, bo zdradzenie, o czym jest ten serial, to chyba już byłby gigantyczny spoiler, bo to, chociaż w serialu to jest powiedziane mniej więcej od razu chyba, ale w podcaście to było bardziej rozciągnięte w czasie. Chyba, chyba tak, a nie odwrotnie.
0: Wiesz co, ten, bo, bo Antmana wszyscy znamy, czyli mm-hmm. Paula Rada. Paul Rudd jest w ogóle świetnym aktorem. Bardzo go lubię. A czy on,
1: a czy on grał też w tym? W czym? W tym Shr- Shrink Next Door? Tak, Paul
0: Rudd grał w Shrink no bo... Next Door. On grał w Shrink. Okej, okay, bo... okej. Okay, okay. To był on.
1: Przytył trochę, co? Okej, okay. ja i tak bym nie rozpoznał pewnie nawet jakby wyglądał identycznie.
0: Paul Rudd w w tym, w czym on grał ostatnio? W Endgame? Chyba w Endgame grał, w Avengersach, prawda? On grał Antmana tam, no to tam gdzieś bez koszulki występował, to się przypakował do, do roli, a a był ten, a tutaj to był taki, wiesz, no mocno, za, mocno zaokrąglony, on przytył, tak, myślę, z niego... 30 kilo do tej roli, jak nie lepiej.
1: Teraz na niego patrzę, a dwa tygodnie temu oglądałem drugiego Antmana, to myślę, że jakbyś mi pokazał dwa zdjęcia obok siebie, to wciąż nie byłbym w stanie powiedzieć, że to ta sama osoba.
0: Tak, jest kosmos, przemiana kosmos. Nie nie ma szans. Więc więc to jest on, a Willa Farella, który gra tą drugą drugą, główną rolę, Słuchaj, ja go zawsze oglądałem w głupkowatych komediach, ale takich debilnych amerykańskich komediach dla półgłówków. Przepraszam, jeśli go lubicie oglądać i nazwałem was właśnie półgłówkiem, nie, to było na myśli, wiecie co mam na myśli, takie tak durne... Był
1: takich głupich komedii, tak. Bo są,
0: są głupie komedie, które są fajne i są głupie komedie, które są głupie. I on, on grał, ja go znam tylko z tych, tych drugich.
1: Mhm, tak, e... ja tego akurat trochę kojarzę, bo on jednak jest dość, dość charakterystyczny z wyglądu.
0: No i... I, on je, I tutaj mi pokazał po raz pierwszy, że jest dobrym aktorem. Świetnie grał tę rolę. Naprawdę świetnie grał. Ech.
1: To taką przemianę. Też ci polecam. Ale teraz nie będę pamiętał tytułów. Ten, który jest znany z roli Ali G albo z Borata. No, no, Sascha, no, no,
0: Sascha Barron-Cohen. No.
1: Tak, to on na Netflixie gra szpiega w filmie, który nie pamiętam jak się nazywa. Niech ktoś na czacie da znać. I tam gra rolę, która jest totalnie niekomediowa. I ja oczywiście z moim rozpoznawaniem twarzy nie miałem pojęcia, że to jest ta sama osoba, ale zagrał rewelacyjnie i przy okazji jest to jeden z najfajniejszych seriali, jakie ma Netflix. To jest zamknięta historia, kilka epizodów, tak trzymowne że że. Jak... Okej, okay, The Spy. Że jak zacząłem oglądać, to skończyłem chyba, nie wiem, tego samego dnia, czy tam tej samej nocy, dopiero po zobaczeniu ostatniego odcinka. Super. Jeśli ktoś nie widział pozycja obowiązkowa.
0: A to jest z 17 roku w ogóle, to jest stary dosyć.
1: Mhm. wow, to szybko przeleciało, bo pamiętam to, jakbym oglądał, no nie wiem, pół roku temu. Oglądał na premierę.
0: Nie, przepraszam, z 19, miniserial
1: Netflix. Mhm. Tak, super, super tam zagrał. Świetna rola.
0: No, on, on, on jest dobrym aktorem akurat, tylko no taki sobie wybrał rolę, a nie inne. Ta, 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 mm-hmm. Taki kierunek twórczości wybrał. No i fakt faktem, że się czymś wyróżnił, tak? Robiąc no z takie tak, tak. Inne rzeczy.
1: No bo LG to w ogóle chyba była jego postać, którą on sobie sam wymyślił i sam ją grał. Tak. I to nie tylko w filmach, ale i tam no, gdzieś w jakichś teleturniejach tak występował. Po, no Oglądajcie. Oglądajcie Spy'a.
0: No. Ja to, ten, a ten Severance już widziałeś? Przepraszam, bo nie zrozumiałem.
1: Yy, tak, widziałem te odcinki, które były, bo dzisiaj dopiero się pojawia ostatni, finałowy. I te, które były na maksa mnie wciągnęły. Też to zobaczyłem jeden za drugim. Trochę wolno się tam dzieje akcja, ale pasuje to do tego, co tam się dzieje, bo to jest podzielone na takie jakby dwa dwie scenerie. Jedna to jest ta korporacyjna, wszystko czyste, białe ściany, biurka i czterech współpracowników bodajże. No i druga sceneria to jest to życie prywatne, kompletnie oddzielone od tego firmowego, gdzie właśnie oni nie wiedzą, jakie mają życie firmowe i tylko się mogą domyślać. I, no i teraz właśnie był taki twist, gdzie, by, no to już nie, 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 będę, nie będę spoilerował, ale przedostatni odcinek był bardzo fajny.
0: No właśnie HBO Maxa teraz ogarniamy, że tak powiem.
1: Bardzo bym chciał to mieć, Iw- bardzo.
0: Iwona w wolnych chwilach sobie leci po tych Sex and the City Wszystkie po od początku, od nie, tam przed 15 lat, czy kiedy ten serial powstał. I kurde, tak nam... No, już, chyba wcześniej. Już na dzień dobry nam to polecenie rozwaliło totalnie. No. Ale, ale walczę. Walczę, żeby coś fajnego znać. tak Dla kontrastu obejrzeliśmy sobie weekend tego Deadpoola. To jest strasznie fajny film. Jak się okazało, nie oglądałem dwójki, bo obejrzeliśmy jedynkę i dwójkę, a nie wiedziałem, że dwójki nie oglądałem. Myślę, że, że widziałem. A jedyka dużo lepsza od dwójki.
1: Nie powiedziałbym. W dwójce jest fajna postać, której supermocą jest szczęście. A ona, no ona I, fajna i to jest. jest. Tak, super scenie miała.
0: A ona ci się podobała w sensie fizycznie jako dziewczyna, czy po prostu postać A to ja filmie? nawet
1: nie pamiętam, nie pamiętam, jak ona wyglądała. Bardzo, ale bardzo atrakcyjna, i, że tak powiem. Bardzo mi się podobała jej supermoc. Właśnie to szczęście i jak ona została przedstawiona w tym filmie. Te sceny były, no, tak na tyle mi się spodobały, no. że później po zobaczeniu Deadpoola kilka miesięcy temu sobie przypominałem te sceny. Tam wygooglowałem sobie, żeby mi je pokazało tylko te sceny bez reszty filmu.
0: No to ale, ale, ale fajna supermoc, to?
1: Nie, no, wiesz super. To, to jakbym miał mieć jakąś supermoc, to chyba byłaby to jedna, jeden z moich pierwszych wyborów.
0: No fajne, fajny, fajny ten patent. Znaczy Deadpoolowe supermoc jest też fajna, że, że się leczy z wszystkiego, tak?
1: No, dopóki cię gdzieś tam nie wrzucą w trumnie do oceanu, to, to fajnie.
0: No, wczoraj
1: się promocja na Hubble pamiętników w, w wampirów chyba z trumną w oceanie i nieśmiertelnością. Ale nie oglądałem tego.
0: No, Dobra, to co, kończymy na dzisiaj, czy jeszcze, jeszcze chcesz o czymś pogadać?
1: Dwie godziny, pięćdziesiąt jeden minut. No, myślę, że dobry czas.
0: To, że, że możemy skończyć już. Mhm. Dobra, dobrze. To kończymy w takim razie. Dziękujemy bardzo za towarzystwo, dziękujemy za obecność w czacie i, i, i za wszystko inne i do zobaczenia za tydzień.
1: Do zobaczenia. Cześć. See you. Tomasz pisze, że Big Bang Theory ogląda znowu, a ja zacząłem oglądać Community, o którym mówiłem tydzień temu, że myślę o Terry Watchem, ale bardzo się go boję, bo tam są odcinki 20-minutowe i jak zacznę, to nie będzie się dało skończyć. No i faktycznie po tygodniu jestem na trzecim sezonie, więc bardzo, znaczy nawet nie po tygodniu, bo to dosłownie kilka dni, więc wciągnęło mocno.